0: Eine Sache noch, wenn du das Foto postest von uns, machst du noch, ich habe meinen ganzen Namen da von den ganzen äh, Elternratssitzungen ja. über Zoom. Ja, ja, ja. Äh. Ich mach
1: deinen pornonamen raus, <lacht> keine Angst. Herzlich willkommen zu einem sehr verschwitzten Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Ich bin wie immer eure Janina Rook und für heute eure Vorkosterin eures Vertrauens und wie immer an meiner Seite das Bananeneis, das genüsslich auf meiner Zunge zerschmilzt, Antonia Bär. <lacht> Hallo. Okay. Ich möchte dazu sagen, dass Bananeneis als Kompliment gemeint, weil es aktuell mein Lieblingseis ist. ja. Ja. Ich habe, ich, ich hatte
2: so dieses äh, diesen Moment, wo mir, wo ich nicht gemerkt habe, wie sehr ich schwitze, bis du das Wort "verschwitzt" gesagt hast und genau in der Sekunde war in meinem Hirn so, oh ja, oh mein Gott, alles ist klebrig. Ja, ja,
1: ja. ja ich habe das extra am Anfang gesagt, damit die Leute sich nicht denken, die Toni, die klingt so verschwitzt. <lacht> Ja, und darum habe ich es gleich gesagt, um das gleich einzuordnen, als die alte Profi-Journalistin, die ich bin. Ne? <lacht> Podcast kann man äh, ja zum
2: Glück nicht riechen, von daher.
1: Ah, das Zum Glück noch nicht. Irgendjemand, irgendein irgend Loser wird es erfinden. Irgendjemand, der dachte, allein, dass wir es erfinden konnten, rechtfertigt diese Erfindung. So Und es wird ein Mann sein. Ja. Ähm, aber äh, Mathilde Kaiser ist heute leider nicht da. Die ist krank und dafür werden wir aber das Leben umso mehr genießen, Toni. Das klang jetzt wie <lacht> Dafür leben wir das Leben geht umso mehr. Ähm, aber das ist unser Thema heute. Leben genießen. Genuss, was Schönes, Flockiges für diesen wunderschönen heißen Juli. Und äh, darum, meine erste Frage an dich wäre, ähm, äh, was ist die eine Sache, wenn du sagst, ich will jetzt so richtig es mir gut gehen lassen, so richtig genießen, was ist die eine Sache, die du dann gerne machst?
2: Uh, um, ich glaube baden.
1: Im also Seebaden also in, oder in der Wanne baden?
2: Oh, im See
1: auch, aber das ist, ähm,
2: also, also generell Leben genießen ist für mich so ein bisschen, ähm, immer so, so ein bisschen ein Ringen zwischen, zwischen mir und meiner Faulheit. Also ich finde, Faulsein gehört <lacht> auch zum, zum Leben genießen dazu, aber ich bin oft so ein bisschen, ähm, hab so ein bisschen mit meiner eigenen, äh, Lethargie zu kämpfen und das dann so gerade so, oh, ich würde jetzt super gerne zum See fahren. Mhm. Oh, oh Gott, muss ich jetzt aufstehen und die Tasche packen und dahin fahren, weiß nicht. Ähm, deswegen, also Baden im See auch an sich total gerne, aber äh, in der Badewanne ist meistens so äh, einfacher zu realisieren. Das,
1: das mache ich gerade total gerne abends, so eine kühle Wanne oder so ja, eine lauwarme genau. Wanne, um so abzukühlen irgendwie. Und ach ja. Ach, es ist eigentlich, warum zeichne ich nicht diese Folge nicht aus der Badewanne auf? Nämlich, oh ich mein gerade. Gott! Ach nächste Mal, Dann habe okay. ich das verpasst. <lacht> Ja, ich habe gerade überlegt, was ich so mache. Also ich glaube, ich habe ganz viele Sachen. Ich glaube etwas, was nicht so direkt in dem Moment jedes Mal zu machen ist. Aber ich merke, wenn es mir gut geht in meinem Leben, dann färbe ich mir meine Haare so richtig blond. Und das habe ich äh, 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 habe ich jetzt schon wieder eine Weile. Man sieht an meinen Haaren dann auch, wenn wenn ich mein Leben nicht so genieße und mir es nicht so gut geht, dann werden sie nämlich dunkel. Und jetzt sind sie <lacht> gerade wieder blond. Und ähm, und weil Blondes are, have more fun. Blends, Blondes do, wie geht das nochmal? Blondes do have more fun. Ich glaube, Blondes have more Fun. Blondes have more fun. Okay. Uh,
2: ja, es ist wahr. Gentlemen es prefer stimmt. blondes.
1: Das ist, habe ich nicht erfahren. Oh. <lacht>
2: <lacht> ähm, <lacht> falls, falls man gerade ein dumpfes Geräusch gehört hat, meine Katze ist einfach mit dem Kopf gegen das Mikrofon gerannt. Oh, schön.
1: Der, also Muni wollte wahrscheinlich mitmachen. Ja. Oh, weißt du, wie süß das wäre, wenn wir Moni so ein kleines Mikro um den Hals hängen würden. Oh,
2: als Vertretung für Mathilde.
1: Oh ja. <lacht> oh, nächste Mal. Ich habe das Gefühl, wir müssen nächste Mal viel nachholen in der nächsten Folge. Okay. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir holen gleich unsere Gästin dazu. Die eigentlich eigentlich ist sie die geheime, das geheime vierte Mitglied von Schamlos. Sie ist eine Freundin des Podcasts. Sie ist äh, wahnsinnig lecker, um beim Thema Genuss zu bleiben. Es klingt als hätte ich sie gegessen. Ich habe sie nicht gegessen. Äh, das ist so, ist das ist das
2: Kölsch wenn man so, so lecker Mädchen? Ne? Das ist irgendwie so. <lacht> sie ist ein lecker Mädchen.
1: Sie ist eine Delikatesse. Wir haben alle an ihr geknappert. Ähm, ah, als wir unseren Kölsch getrunken haben. Ähm, sie äh, sie äh, ist eine Instagram. Instagram-Königin und vor allen Dingen postet sie da die besten Fotos rund ums Schwimmen und Badeanzug und Leben und Genießen und zwischendurch regt sie sich genüsslich auf und es ist einfach, wenn ihr ihr nicht folgt, dann was macht ihr überhaupt auf Instagram? Das frage ich nicht. Ein fetten Applaus für Janelle. Hallo. Lecker Mädchen, wie wir im
0: sagen.
1: <lacht> Schön, dass du wieder da bist, lecker. Ja, danke, Schön. dass
0: ihr mich eingeladen habt. Das, ich freue mich immer so da drauf. Und ja, danke, danke, danke. Ich liebe euren Podcast oh, und eure mein Einladung. Und überhaupt euch auch. Oh. Ich auch. Ja, okay. okay, Euphorisch kann ich als Reimer. <lacht>
1: Ja, was ist denn die erste Sache, die du machst, wenn du äh, das Leben genießen möchtest? wenn dir was Gutes ja, Schwimmen gehen
0: glaube ich auch, ja. Also ähm, ich glaube, ich war am allerersten Tag, als die Bäder in Hamburg wieder aufmachten, war ich im Schwimmbad. Und ähm, da habe ich mir einen Tecker gestellt, um so ein Ticket abzugreifen und ich habe auch eins bekommen. Und äh, dann habe ich meine Tochter noch geschnappt und dann waren wir im Schwimmbad. Tatsächlich, also ich glaube, nein, wobei eigentlich, also Schwimmen ist das eine, aber ich hatte meinen Untertitel zu meinem Blog den es ja auch gar nicht mehr richtig gibt und überhaupt. und ich, hab den untertit- ich war auch kurz unsicher,
1: ob ich ihn erwähnen soll, aber wir können ihn jetzt auch gerne Ja, ich will hier in die Kognitur.
0: Ficken, Fressen, Feminismus. Ich glaube, das sind so die Themen, die die mich interessieren. Und dann schwimmen noch, aber das hat halt kein F. Also Fimmen klingt dann auch irgendwie auch ein bisschen albern und deshalb lasse ich es bei Ficken, Fressen, Feminismus. Habe das dann aber rausgenommen, weil ich dachte, also ich, ich schreibe das ja alles so schon unter Pseudonym, aber meine Familie und äh, mein Umfeld kennt das. Das würde mich auch nicht stören, aber wenn dann irgendwie die Eltern von von Kindern da so, also von meinen Kindern dann von deren Freunden da draufstoßen und das ist dann einfach sehr viel Erklärungsbedarf und ja ähm, habe ich gedacht, komm, das Thema umgehst du einfach und jetzt machst du mal auf, auch wenn es Spaß macht, nimmst du es raus und dann, irgendwie, wenn ich dann irgendwie wieder nicht so äh, Angst haben muss um sowas, dann ändere ich das vielleicht auch mal wieder dann wie ja, so eine verrückte Alte oder so. <lacht>
1: Kommen denn manchmal Leute auf dich zu und bin so, bist du die Journelle, die dich eigentlich dann, die dich privat kennen und dann haben die deinen Instagram-Account gesehen?
0: Nee, das passiert mir tatsächlich relativ selten. Also ähm, mir ist tatsächlich mal, also ich, ich bin ja nun auch nicht, also in, auf Instagram habe ich ja gar nicht so viele Follower. Auf, auf Twitter habe ich jetzt mittlerweile, habe ich mir hart erarbeitet 10.000, weil ich fand oh. einfach 10K fand ich geil, <lacht> ähm, geil. die habe ich erreicht jetzt ist eigentlich auch das Thema durch ähm, nee und ich habe aber wirklich tatsächlich einmal erlebt ich war mit meiner Tochter in ähm, hier wie heißt dieses dieses Zeppelin Teil wo man wo man jetzt ein Spaßbad hat bei euch in Brandenburg also nicht bei euch in Brandenburg ich weiß nicht, wo in Berlin aber in Brandenburg dieses äh, man hat da, ich weiß es nicht, auf jeden Fall so ein großes Spaßbad und ich fahre also zurück. Ach dieses uh, Tropical Island. Richtig, Tropical was? Island. Und ja. ich fahre also uh. mit meiner Tochter zurück von Tropical Island und wir machen eine Rastfahrt bei McDonalds und es kommt eine Frau mit und sagt, Und meine Tochter hat wirklich geglaubt, ich bin berühmt. Oh. <lacht> das, war, ich, das war wirklich Zufall, dass wir meinen 1500 Followern, wie ich habe, ich weiß es nicht, wie viele es wirklich sind, aber es ist ungefähr so eine mich auf Instagram wiedererkannt hat und und mich dann in dieser Raststätte irgendwo in Brandenburg bei McDonalds angesprochen hat, vor meiner Tochter, die natürlich dann, konnte ich natürlich auch mal ein bisschen posen. Aber ja, ich glaube, das fragen,
1: hat sich das gut angefühlt. Du so, das oh, hat sich nee. sehr gut angefühlt. Ich muss zugeben, <lacht> ich muss zugeben,
0: ich 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 bin ich bin da nicht. Ähm, nein, ich mag ein bisschen Fame und ich mag auch, wenn Leute mich toll finden. Also es ist nicht so, dass dass ich da irgendwie mega cool wäre. Ich, ich, ich gehe auf die Bühne auf, weil ich möchte, dass ich mhm. dadurch ein bisschen Anerkennung finde. Ja, muss ja. man jetzt einfach ja. mal zugeben.
1: Es ist auch fühlt sich auch gut an, ne Toni? Also ich finde oh, schon, es fühlt sich gut an, wenn Leute lachen, wenn man etwas gemacht hat, um gezielt witzig zu sein oder so. <lacht> ich ich finde es auch
2: spannend, Gefühl. dass das so ein äh, so ein Ding ist, dass man so das kann man ja nicht einfach so zugeben. Also das ist ja das ist ja so, als würden wir jetzt sagen, wir machen diesen Podcast, damit den dann Leute hören. Also so ist es ja nicht. <lacht> so ist es ja jetzt nicht, dass wir da aufmerksam. Werden. Also es ist immer so so dieses so ja nee. Also eigentlich mache ich das eigentlich mache ich das für mich und aus Liebe zur Kunst. Und so, mm-hmm.
1: Aber ich denke mir, wenn du es wirklich für dich machst, dann würdest du es nie veröffentlichen. Ja, eben. Das wäre wirklich für dich machen. Also, so wie andere Leute ihr Hobby machen, die dann so für sich malen und das nicht gleich ins Städelmuseum hängen oder so. Du
2: aber, selbst wenn man, also ich, also manchmal denke ich echt so, wenn man Sachen, also ist irgendwas wirklich Kunst, wenn man es nur hundertprozentig für sich macht? Also, weil selbst wenn du, selbst so hobbymäßig malen, so, du irgendwie, du hängst es auf und du zeigst es Leuten. Und das ist also nur, weil du es nicht, und das ist, und das ist, ich, ich finde das wirklich eine mindestens neutrale oder eher eine positive Sache zu sagen. So, ey, ich, ich, ich drücke mich aus. Das ist so wie wenn wir jetzt, mhm. wenn das jetzt eine private Unterhaltung wäre und ich würde die ganze Zeit so denken: Na, ich sag jetzt so Sachen, aber das ist mir egal, ob Janina und Jonel mir zuhören. Das ist mir egal. Ob die, das ist so. Das ist total schön,
1: wenn man ähm. sich, wenn man den Austausch mit Menschen sucht und sich ausdrückt und überhaupt. Toni, es gibt aber wirklich viele Menschen, die einfach gerne Monologe halten und <lacht> dann auch nicht wirklich auf Antwort warten. Aber oder? auch das also ich brauchst mein... du ja im
0: Publikum für. Also ich finde schon, die Spiegelung, ja. selbst im Monologen, ja, ähm, mhm. ist ja die Spiegelung immer noch ein, noch ein Thema irgendwie. Also ich, ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Also meine Oma hat zum Beispiel gemalt und die sehr schwierige Person war sie, ähm, und sie hat immer gesagt, nein, ich mache das nur für mich und so, weil sie eben so diesen Glauben hatte, dass man ganz besonders auch als Frau ja gar nicht sich in die Öffentlichkeit drängen mhm. sollte. Ne? Und, ähm, aber die hat ja die ganze Wohnung war vollgeplastert mit ihren Bildern. Und natürlich wollte sie sie darstellen und natürlich hat sie ihre, ihre Porzellanmalerei an jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen war, geschickt. Und wir brauchen alle diese Interaktion und ähm, ja, und es gibt eben Leute, die noch mehr dieses... Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die gerne für sich sind und vielleicht nicht so viel von sich zeigen, aber die finden dann vielleicht auch andere Wege wie eine Literatur, wo sie mhm. das Buch wegschicken und als Person gar nicht interagieren müssen. Ist ja auch eine Möglichkeit, aber trotzdem wollen sie es.
1: Hey Marion, mhm. voll schön, dass du zum Essen vorbeigekommen bist. Und ähm, das Fünf-Gänge-Menü steht schon auf dem Tisch, wenn du mal gucken möchtest. Oh wow, wow, hast du das alles, alles selber gekocht? Mhm, mhm, ja mhm. Ähm, und fühle dich wie zu Hause ähm, und ähm, aber ich muss ganz, also tut mir leid, ich habe noch nie Kollegin eingeladen zu mir nach Hause äh, zum Essen aber ich wollte nur sagen, also ich habe eine wichtige Regel, ich koche für mich alleine, nur für mich also ich möchte nicht, dass äh, du es du, isst
2: Du möchtest nicht, dass ich das fünf gänge menü esse, das du gekocht hast.
1: Mhm. Bei ja. mir ist es ganz wichtig, das ist einfach etwas Kochen, das mache ich, ich fühle mich super, wenn ich koche, das ist ein Selbstausdruck, das ist so ein ganz persönlicher, was sehr Privat ist glaube ich einfach und ich finde, wenn du das jetzt essen würdest, irgendwie wäre mir das zu intim, glaube ich. Okay, sorry, aber
2: warum hast du mich eingeladen? wenn ich, warum hast du mich zu einer Dinnerparty eingeladen, wenn ich nichts essen soll?
1: Ja, weißt du, ich glaube, ich war einfach, ähm, ich dachte mir, ich muss mich jetzt mal trauen und den Schritt rausgehen und ich, ich muss sagen, ich mache jetzt den Rückzieher. ja. Also.
2: Okay. Also, okay, soll ich dann vielleicht lieber gehen? Also vielleicht willst du dann alleine sein mit deinem
1: Essen, das du für dich gekocht hast? Hm. Ich meine, wenn du mir vielleicht beim Essen zugucken könntest. Äh, okay, aber Also w- als erster Schritt hin in die richtige Richtung.
2: Okay, ich, du, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde das, find das total schön, was du gesagt hast, von wegen, du willst dich da jetzt ein bisschen mehr rauswagen und dann Schritt in die richtige Richtung machen. Mhm. Ich habe nicht so wahnsinnig Lust, dir jetzt beim Essen zuzugucken. Ich habe auch selber ein bisschen Hunger, also.
1: Äh, oh! Okay, ich meine, du kannst dir was bei McDonald's bestellen oder so.
2: Bei bei McDonald's bestellen. Mhm. Also du hast jetzt oder keine
1: Ahnung oder bei irgendeinem anderen Restaurant in der Nähe, du lässt es dir liefern und dann. Während du das fünf Gänge Menü mhm. isst. Sag mal, ja. du hast mich extra nach meinen Lebensmittelallergien gefragt und danach, was was
2: ich am liebsten esse. Und du hast Ey, jetzt mein Ich ganzes muss dir sagen,
1: vielen Dank. Die Kombi zwischen glutenfrei und einer schlimmen Eierallergie war für mich künstlerisch gesehen so eine große Herausforderung beim Kochen, dass ich dir dafür nochmal danken wollte. Ja. Und du möchtest dich nicht zufällig bei mir bedanken, indem du mich das Essen probieren lässt? Ich finde, es ist ziemlich viel verlangt. <lacht> Ah, ähm, ich, ich, okay, es ist ein Thema, das ich, glaube ich, sehr habe mit Leben genießen und mein Leben genießen und mein Leben genauso genießen, wie ich es möchte. Und darum wollte ich euch zuerst fragen, wie es euch damit geht, bevor ich beichte. Ähm, könnt ihr euch so das Genuss und das Leben in vollen Zügen genießen und so, könnt ihr euch das gut erlauben? Mmh.
0: Mal so, mal so. Ich glaube, es wird mit dem Alter besser, finde ich. Ich <lacht> finde mehr, dass mir es das zusteht. Früher, früher habe ich es mehr gemacht. Dann habe ich so eine Zeit, glaube ich, des äh, protestantischen Arbeitsethos. Und jetzt denke ich mir, könnt nicht alle mal. Also
2: ich, ich versuche das auch ähm, so ein bisschen bewusst zu entkoppeln, <lacht> dieses äh, das das Leben genießen und dass ich muss mir das erst verdienen. Ähm, also ich hatte das äh, hatte das ganz lange. Ich bin ähm, ich bin so eine von den äh, eben relativ schlimmen ProkrastiniererInnen. Ähm, also ich, äh, d- äh, ich verbringe, wenn ich eigentlich was, was zu tun habe, verbringe ich sehr viel Zeit mit Nichtstun. Ähm, und, aber gleichzeitig <lacht> ist es dann so, oh, ich kann das jetzt nicht anfangen, weil oh, bla, mir fehlt jetzt die Inspiration und die Motivation und überhaupt. Aber wenn ich jetzt irgendwas Schönes mache, was mir Spaß macht ist das furchtbar unanständig? Das heißt, ich kann jetzt nur im Bett liegen und mich schuldig fühlen oder mein, oder die leere Seite am Computer anstarren, ohne was zu machen. Und es ist so, das, ähm, so ein, das so ein sehr schönes so das Schlechteste aus allen Welten so null Produktivität, null äh, äh, Spaß, einfach nur so komplett so okay ich sitze jetzt hier und und bestrafe mich dafür und, und, und ähm, das ist ja. das
1: Schlimmste an der pra- Prokrastination ne dass man eigentlich schöne Dinge macht und sie dann aber nicht genießen kann.
2: ja oder wie gesagt irgendwie also ich, weil man
1: sich im Hinterkopf die ganze Zeit die Dinge hat also ja. ich
2: habe meistens meistens mache ich noch nicht mal schöne Dinge statt beziehungsweise mittlerweile ähm, also ich habe dann irgendwann so ein bisschen versucht dann halt irgendwie radikal zu sagen du das bringt jetzt hier niemandem was, wenn du jetzt still vor dich hin leidest. Dadurch, ähm, f- f- dadurch schaffst du die Deadline auch nicht besser. Und dann habe ich irgendwann so, so, nee, ent- entweder du arbeitest jetzt oder du oder du gehst raus und, weiß ich nicht, gehst spazieren oder triffst jemanden. Mhm. Ähm, und, äh, und mittlerweile, also ich habe meine Pro- Prokrastination jetzt sehr viel besser im Griff, aber ich habe so äh, das Gefühl, ich, ich arbeite immer noch so daran, dass ich so sage, so ich, ich verdiene mir n- nicht ich verdiene mir nicht da äh, irgendwie die schöne Zeit oder den Spaß, sondern das sind, mhm. das sind zwei unabhängige ja, Dinge.
1: Das sind Koppeln, ey, fällt mir, fällt mir so schwer. Ich glaube auch, wenn, wenn man irgendwie dann so viel schaffen muss oder möchte, arbeitsmäßig, ist das halt eine gute Karotte, die man sich so selbst vor die Nase hängen kann. Ne? Und wenn ich dann fertig bin. Dann gucke ich zehn Stunden Netflix.
0: <lacht> ich glaube in der Tat, dass das ähm, der Grund, warum äh, ich, ich ste- angestellt bin, der, also diese Prokrastination ist einfach, weil ich mir immer Strukturen gebaut habe, die mich zwingen, etwas zu tun, weil ich im hm. Studium zum Beispiel gemerkt habe, wie anstrengend ich das finde, weil man immer was zu tun haben kann. Äh, du kannst immer noch irgendwas arbeiten, lesen, machen, tun, lernen, erarbeiten oder so und ähm, ich finde es sozusagen die Vorstellung oder nicht die Vorstellung, aber ich lebe das ja, dass ich irgendwo hingehe zu einer bestimmten Zeit und dann auch wieder zurückgehe als extrem entlastend, weil ich dann weiß, der Moment, wo ich daraus zurückkomme, ist der Moment, wo ich mich nicht immer darum kümmern muss und dann kann ich das total gut verdrängen und kann mich äh, kann mich genüsslich meinen Dingen mhm. beschäft- mit meinen Dingen beschäftigen. Aber das äh, ja, das ist ein definitiv ein Grund, warum ich freie Arbeit äh, nicht mache. <lacht> Manchmal ist es schade, weil ich denke, also mein Gott, ich wäre eigentlich eine super Künstlerin. Und dann Total. gehe ich halt arbeiten. Also, also in, so einer, in so einer Firma, als so Angestellte, meine ich jetzt. Ne? Also. Ja,
1: ja aber, das, aber ich finde, das ist schon richtig viel. Also, es ist ganz interessant, weil man kauft sich als Freelancerin doch schon sehr viel Freiheit. Also, ich merke zum Beispiel, meine Lebensqualität ist so viel besser für mich, seitdem ich nicht mehr fest angestellt bin. Ähm, aber gleichzeitig kauft man sich diese Freiheit im Sinne von, man hat nicht so viele Verantwortung, ne? also man weiß, wann regelmäßig das Gehalt reinkommt irgendwie, man muss sich die allerletzten Entscheidungen treffen oder so, ne? das ist halt dann, das ist halt eine, ja, das, das ist halt schon, das entspannt ganz viel. <lacht> jeden Fall. Ja, es ist so ein bisschen, wenn ich, ein
0: Toten musst sterben. Ne? Und, ähm, ja. <lacht> ich ich habe ja auch regelmäßig, also ich hatte ja auch mit meiner Entscheidung, war das das Richtige, ist es jetzt wirklich etwas, was ich so brauche, aber dann auch die Frage kann ich was anderes also ich habe auch hätte zum Beispiel auch ganz große Angst davor mich äh, mich in eine künstlerische Selbstständigkeit zu begeben weil ich glauben würde ich damit kann ich, damit würde ich doch nie Geld verdienen ne
1: also ja, ich aber hätte du, jetzt ganz andere. ehrlich wenn du jetzt wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest ich glaube dass dir das ganz viele tausende Menschen aus der Hand reißen würden. Ja, du bist so süß ja mein kleiner <lacht> Porno ist im Schreiben aber ich glaube der
0: wird es nie <lacht> zu Ende finden
1: Oh mein Gott, du schreibst einen Porno-Roman? Nein, das wollte
0: ich gar nicht. Ich habe irgendwann, also Gott, ist ja hier unter uns. Ne? Nee, ich habe irgendwann mal angefangen. Ich habe so eine Freundin, die ist so süß. Äh, Katrin, es geht an dich. Ähm,
1: ich liebe die wirklich sehr. Und, und, und die immer so, ey. Dieser Porno ist meiner Freundin nee, Katrin nee. gewidmet. <lacht> oh, nee, ich habe, glaube ich, ich hab, glaub, jetzt Wesen. eine
2: neue Ambition entwickelt. Ich möchte, dass das mir das irgendwann mal ein Porno-Roman gewidmet wird.
0: wird. Okay, du bist auf der Liste. Eigentlich gar nicht so also, das das ist, kennt ihr das, dass ihr, dass ihr mehr über Widmungen nachdenkt als über euer Werk? Kein <lacht> Scheiß, ja, ja, ich habe ich, ich hab so oh. viele Widmungen in meinem Kopf. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich, ich hab nichts zu Ende geschrieben. Mein Roman ist eigentlich für ein bisschen Witz, wie gesagt, aber ich habe ich hab die Widmungen steht... Also die kann ich also auch ich da kann ja, aber das wird 20 Seiten Widmung, das wird an Mami <lacht> und Papi und also wenn ich da alles, also ich glaube noch meine Oma kommt noch mit rein oder so, also die Widmung okay, ist... Also ich
1: kenne es nicht von Widmung, aber ich habe definitiv schon diverse Reden fertig in meinem Kopf, so Dankesreden für Preise, die ich kriege äh, und wem ich dann äh, die jeweilige äh, dem Preis widme. Und das heißt, die Grimme-Preisrede steht, äh, es steht auch die Rede für diverse amerikanische Preise.
0: Ich finde, auch reden kann man viel besser auf Englisch äh, überlegen. Also ich finde, wenn ich jetzt mal in Widmung, also ich, ich sehe mich auch eher in der Oscarrede als irgendwie die Bambi-Rede. Also Ich meine, das ist pointless. Also, ich meine, so eine ja, Bambi-Rede, ja, ja. das kann einfach nie so schön sein, wie so eine...
1: Meine Bam- weißt du, was meine Bambi-Rede wäre? Und hier ist das Feuerzeug, mit dem wir das Benzin jetzt anzünden werden, das ich überall hingegossen habe.
2: <lacht> ja, also, also, wenn du, also an alle, an alle HörerInnen, die vor dem Spiegel ihre Bambi-Rede üben, <lacht> sucht euch größere Träume, bitte, ja, bitte. Ja.
0: Ja, also ich meine jetzt aber ganz im Ernst. Also ich will jetzt gar nicht wieder die deutsche Medienlandschaft kleinreden oder so, ne? War <lacht> ah, ich gerne, aber. Gibt's, gibt's, ich meine, gibt's es da irgendwie ein Live-Goal im deutschen Fernsehen? Also ich meine, irgendwie auf der Berlinalen-Film vielleicht nur irgendwie aussterben. Ich meine, gibt es so, so deutsche Live-Goals, die jetzt in äh, bewegte Medien, also so Literatur mhm. und so ist, da finde ich, ist schon einiges noch da. Mhm. Journalismus auch, aber, aber ähm, jetzt bewegte Medien, jetzt vielleicht bin ich jetzt auch, sagt ihr mal.
2: Also Live-Goal weiß ich jetzt nicht so, aber ich glaube Grimmepreis. Preis. Also also ich würde nehmen.
0: Ich würde ja Grimme Preis, aber das ist ja wieder das hat ich jetzt unter journalistisch abgehakt. Aber ja, die, die machen also Grimme auch schon. Also ja stimmt, auch, die, sind die sind sehr unter- sehr, sehr umfangreich. Okay Grimme ja, ja Livecore Grimme Okay, damit ja, da sind wir uns doch. Ja.
1: ja, das wäre auf jeden Fall einer. Ja ich glaube, sonst dann hört es aber auch ganz schnell ganz schnell auf. Quelle eine Stimmgarde. Ich stimme jetzt nochmal.
2: Gibt's? Wie, wie, mit dem den Echo gibt's nicht mehr oder ist irgendwas? Ja, da musst so, du da so
0: müßigüne, musst du so müsigöne Sachen schreiben, dann kriegst du die. es
1: gibt so einen wie halt irgendein so Bartelspreis, der zeichnet äh, glaube ich Mario Braun aus. Nein nicht Bartels, Bartels nicht Bart Bartelspreis. <lacht> Ja,
2: und jetzt wieder herzlich willkommen zum Mario Bartels Preis. Der, äh, der Preis, der das Live Goal aller deutschen Medienmacherinnen, äh, Medienmacher wird, Das ist der Mario Bartels Preis, wir gendern hier nicht. <lacht> Was ist das Gender überhaupt? Hatte jemanden Gender im, ah, ähm, ich, also, der erste, der erste Preis des Abends, wir freuen uns sehr, dass sie hergefunden hat, obwohl sie wahrscheinlich vorher ganz lange ein Outfit gesucht hat. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Janina Roog. hier ist dein oh, Mario Bartelspreis.
1: Wow. Hallo, hallo, Mario, vielen Dank. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich jemals hier sein werde. Och, och, du bist viel Ähm, zu bescheiden,
2: du bist viel zu bescheiden. Ja, und ich muss sagen, das ist der
1: einzige Preis, für den ich keine Rede vorbereitet habe. Ähm, Ach ja,
2: du machst doch doch hier dieses Impro, oder? Kannst du ja hier.
1: ähm, Ja, ähm, also dann erstmal danke dir, Mario, dass du eine Frau auf die Bühne gelassen hast. Das ist ein großer ja, wir Schritt. sind hier,
2: wir sind ja hier, wir sind ja hier progressiv und, und so, also, und du ja. bist ja auch jetzt, also du bist ja jetzt schon, also du bist ja jetzt nicht so eine, die, die keinen Spaß versteht, ne, also deswegen. Ach, ich,
1: ja, also ich, ich wundere mich, ich wundere mich nur, warum, warum ich jetzt, ähm, äh, gerade hier einen Preis bekommen habe, also, ähm, da, für einen Tweet, den ich gesendet habe und nicht für die vielen, Serien, die ich geschrieben habe oder du Prost, Serien. die ich produziert habe. Ach, ach, hier, was die Janina alles
2: macht. Serien. Ja. Serien. Ja. Oh,
1: ja, und darum bin ich ein bisschen verwirrt, dass ich für einen Tweet, den ich ges- geschrieben habe, Ja, wir, wir wussten werden. das jetzt, wir haben jetzt
2: gedacht, ähm, äh, also wir brauchen ja, äh, ne, es ist, es ist ja jetzt äh, äh, schon 2021, wir brauchen eine, eine Frau für den Mario Bartelspreis und dann haben wir mal gegoogelt und dann, äh, hier kam Janina Rog Tweet, ähm, äh, ich, ich lese noch mal, nochmal vor. Mhm, ähm, bitte lese ihn vor. <lacht> ähm, ich bin jetzt auch auf Twitter, hallo. Fand ich Wahnsinn, fand ich Wahnsinn. Mhm,
1: mein allererster
2: Tweet. Wahnsinn. Und gleich mhm. gleich direkt losgegangen, wir gedacht so, hey, komm, das ist äh, unsere, äh, unsere Preist- Preisträgerin. Preisträgerin. Ja.
1: Ich mein, Kurze Ach. Frage, kurze Frage. Hat es hm? irgendwas damit zu tun, dass mein Profilfoto, dass ich da im Bikini stehe?
2: Ah, äh, ähm, da, du, das, das ist mir gar nicht äh, aufgefallen. Also mhm. so ist es mhm. ja jetzt also nicht. Also, äh.
1: Okay, okay. Und, und, und als ich die Einladung bekommen habe für diesen Preis und da drauf stand, bitte in Strandparty, Bekleidung kommen… So, ja, das, das ist das, Standard. Das, hat das ist Standard. Für alle, das hat wirklich für alle gegolten, weil du hast jetzt einen Anzug an und ich wundere mich ein bisschen, ob du den wirklich zu einem Strand, zu einer Strandparty trägst. Achso, ja würdest. gut, ich
2: bin ja jetzt hier der Moderator, ich kann ja jetzt nicht. Äh, vielen Dank äh, nochmal, Janina ganz tolle okay. Rede, ganz tolle Rede. Ähm. Oh, okay. Ich habe noch gar nicht angeklickt. Okay, okay. Und dann machen wir jetzt auch gleich weiter äh, mit dem besten, dem Preis für den besten Ballermann sorgen.
0: Das kann uh, wahrscheinlich genauso sein. Uh, oh mein hätte God. nicht untertrieben.
1: <lacht> Wer, ihr habt jetzt meine Zukunft vorhergesagt. Was wäre das für ein Traum, wenn das wirklich klar ist? Ich hätte sogar mitgemacht,
0: wenn ich so ein Pupskissen gehabt hätte. Das wäre so. Das wäre so das Niveau von. Ja, naja, ist auch egal. Mario, Mario ähm, du
1: hast ein Pupskissen in deinem Gesicht. Du kannst doch mit deinem Backen und deinem Mund. Das Pupskissen das aus.
0: Ich, das Pupskissen der Natur. Ich wage keine Geräusch machen, weil, weil es ist immer, das funktioniert nicht. Dann, weißt du, dann versuche ich Pupskissen, dann, dann klingt es wie ein Röps. Ja. Und da musst du das erstmal erklären. Das weißt
1: du, was ich natürlich. am schönsten daran finde? Es klingt so, als hättest du viele dramatische Erfahrungen gehabt, <lacht> Naja. wo du Pups-Sounds machen wolltest und es hat aus Versehen wie Röpsen geklommen. Jetzt, ja. Es
0: ist, <lacht> <lacht> es ist so. Wir, wir haben abends Abendessen und so. wir sind so als Familie, wir haben ja alle immer, wir sind unterwegs und Kinder in Schule, mein Mann und ich arbeiten und so was. Und dann abends sitzen wir halt dann zusammen und dann essen wir. Und das eskaliert dann schnell, also positiv, ne? Es sind ja alle so frotzelsüchtig und es, es macht auch immer gute Stimmung, wenn wir dann so und, und dann manchmal, also die Kinder glauben halt, dass ich nicht witzig bin. So und, und manchmal. Ah! Ja, ja, ja. Ja. Also soll langsam. ich mal mit den
1: Kindern reden? Auch soll ich mal mit den Kindern reden?
0: Ja, ich, 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 wir müssen was mal so arrangieren, dass mir mich zufällig trefft und sagt die, oh, Janelle, du bist total witzig. Und die Kinder so, oh, das kennen wir gar nicht. Aber dann <lacht> denken sie halt so, oh, ja, Mama. Das ist eine andere Geschichte, ich habe auf TikTok, ich habe, dann, ich habe so einen TikTok-Account, also der ist ganz klein und, und scheiße. Aber ich war halt so genervt von den Kindern, ich jetzt hier komme gleich wieder zurück, weil die so Sachen im Haushalt nicht gemacht haben. Also habe ich auf eng... <lacht> Dann habe ich Tutorials für meine Kinder gemacht, weil die so gerne Tutorials gucken und mir ständig irgendwelche scheiße tutorials schicken. Dann habe ich Tutorials gemacht, wie sie irgendwie, was weiß ich, Sachen in die Spülmaschine einräumen. Auf Englisch. Das haben sie so scheiße. Sie waren so peinlich. Oh Mama, mach das weg. Das ist so scheiße. Meine Tochter hat mich entfolgt und blockiert. Also, <lacht> nee, kein, kein Witz. Ja, so. Und, und genau, in dieser Stimmung sitze ich also am Tisch und versuche mich mit der Fritz.
1: Fritzelsuchte. <lacht> Und der Oscar für den für den besten Film geht an Jonel.
0: Ich habe den ganzen Film versucht, mit Songs zu arbeiten. Oh, mm-hmm, und es mm-hmm. ist eine
1: Collage geworden. Jonel, ja. wir, wir, wir ähm, wie, stimmt es? Haben Sie diesen Film, der eine Milliarde Dollar eingespielt hat und der Kosten von 500 Millionen Dollar überhaupt so teuer war, ja, weltweit ein Riesenerfolg. Stimmt es, dass sie den produziert haben mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle, dem ganzen Cast der Avengers, um ihren Kindern beizubringen, wie man die Spielmaschine einräumt?
0: Ja, aber auch, weil ich meinen pornografischen Roman fortführen wollte. Allerdings nicht mit Robert Downing Jr., aber muss dann nehmen, was man kriegen kann. Okay, also das
1: heißt, Sie haben sich von diesem Film erhofft, Ihre Kinder zu erziehen und einen Deal für ein Pornobuch zu kriegen. Ja, weil ich
0: halt der Meinung bin, dass man nicht so viele Chancen im Leben hat und da muss man Synergieeffekte zusammenfinden. Und naja, und offensichtlich hat das jetzt halt geklappt. Ähm, Beides läuft vernünftig und äh, ja... Meine Kinder glauben aber immer noch nicht, dass ich lustig bin und schämen sich für das Buch, was ich geschrieben habe. Also die Familie hat sich von mir Klar. abgewandt, aber dafür oh, wow. habe ich jetzt sehr, sehr viel Geld.
1: Ja, ja. Und äh, der nächste, der nächste äh, Bookporn-Film steht auch schon an. Also der Film, der basiert auf ihrem Pornobuch, das basiert auf dem ja. Film, für den sie jetzt den Oscar bekommen haben. Der basiert auf dem TikTok, das sie für ihre Kinder gemacht haben. Ähm, äh, was, was kommt als nächstes?
0: Also ich glaube, das kann ich nicht mehr toppen. Also ja, eigentlich nur noch eine Serie. Ich müsste jetzt noch eine Serie schreiben.
1: Und ähm, den Mario Bartels Preis gewinnen. Und den
0: Mario Bartels Preis, ja. Also ich denke mal, aber das das, das wird, wenn ich das schaffe bis zum Lebensende, dass Mario Bartels mir ein, also der ja, Bartel heißt oder, oder, wie heißt der eigentlich, dass er mir einen Preis gibt, dann ähm, dann habe ich es geschafft und dann muss ich einfach tot umfallen. Und
1: äh, damit vielen Dank. <lacht> Sounds, ich kann Sounds so ich richtig sagen. Ich dachte vor. mir kurz, ich dachte mir kurz, oh mein Gott, ich wollte dich eigentlich gar nicht in die Szene reindrängen, Janelle, sondern ich dachte mir so, okay, okay, ich sag das jetzt und dann springt Toni ein. ich, ich, so, ich du... hab deinen Namen
0: gehört. habe ich gedacht, scheiße, ja, ich ja, muss ja, reagieren. Ja, ja, ja,
1: ja nein, 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 das war total richtig. Ich wollte mich <lacht> nur entschuldigen, dass ich dich dachte. Ach so, nein, hatte, und ich hatte, Spaß ich zu das, das nee, ich, ich war ich so bereit so
2: reinzuspringen, <lacht> reinzuspringen und dann ich gedacht so, aber das fände ich jetzt auch unhöflich, wenn ich das direkt mache, falls du so, ja, Herbstklappers. Ich
1: haben's finde, ja das toll bekommen. gemacht jetzt, schon. Äh, kurz
0: hatte ich dann, aber ich hast es irgendwie. Du
1: hast es großartig gemacht. Das war toll. Also wenn das nicht mal
0: mindestens eine Mario
2: Bartels preiswürdige Performance war, dann war ich auch nicht. <lacht> ja, dann muss ich ja sterben, das will ich auch nicht. Also
0: Stimmt. Gibt's Sinn, ach, das jetzt mal ganz ohne Witz, gibt es den noch? Also ich meine,
1: macht der noch was im Fernsehen? Also ich glaube, den Mario Bartels gab es nie. Ja, genau. Aber den Mario bart Ja, genau, Mario bart <lacht>
0: so heißt er. Existierte.
1: Äh, ja, ich glaube, dass er eine sehr reiche, pro, äh, fro- f- florierende äh, Karriere hat. Toll. Ähm,
2: ich weiß nur, dass der eine, äh, äh, der hat eine Produktionsfirma. Ähm, das weiß ich auch nur deshalb, weil ich äh, mich letztes Jahr äh, für irgendeine äh, äh, Autorinnenstelle beworben habe und dann äh, äh, gedacht habe, ich... ich Google nochmal die Produktionsfirma und guck, was die sonst noch so gemacht haben. Und dann, und dann kam auf einmal so, ja, das ist die Produktionsfirma von Mario Barth. ich war so, oh, ich habe jetzt schon das ganze Anschreiben geschrieben. Ich, soll ich mich jetzt trotzdem bewerben? Oh, ja. ähm, heißt äh, irgendwie sowas wie so, so Hauptstadthelden oder so, okay. sitzt irgendwo bei Bielefeld. Da ist so viel das falsch nur am dran. Rande. Es ist so viel <lacht> falsch. Also abgesehen ja, okay. davon, dass es zwei Worte sind, Hauptstadt, äh, Leerzeichen, Helden. Ich so.
0: Und nicht gegendert. Und, also, also, und du nicht gegendert. Also, so also
2: Arbeiten, weil du bist ja gar kein Held. Ja, ja genau, also das auch. Wobei ich glaube, die Anzeige, ne, das muss ja mittlerweile. Ähm, ja, aber ähm, also, also falls Mario Barth äh, äh, zuhört. Ähm, also, das ist jetzt gar nicht böse gemeint und vielleicht will ich da ja doch irgendwann mal arbeiten und ähm, ja, also äh, nichts für ungut, Mario.
1: Vielleicht ist er auch ein total netter Typen. <lacht> vielleicht. Ja, ja. Ich meine, wie alle Typen, die das Olympiastadion füllen können.
2: Ähm. <lacht> Ich, ich weiß, ich habe das, viel, ich habe das nie überprüft, aber das war jahrelang ähm, so ein, ein Lieblings Fun Fact von meinem Vater immer, wenn DJ Bobo im Fernsehen war zu sagen. Also die Musik ist ja furchtbar, aber der soll ein super netter Typ sein. Das also sagen ganz alle. nett.
0: Okay also, das ist ich stehe kurz davor, mal, mal ihn wirklich kennenlernen zu wollen, weil ich habe jetzt von so vielen, so verschiedenen Menschen gehört, dass der der netteste Mensch im Showbusiness sein muss, dass ich denke, dafür lohnt es sich vielleicht, irgendwie mal auf auf also weißt du, so ein Autogrammkarte mal nachzufragen, ob er wirklich so nett ist, weil das möchte ich gerne verifizieren, weil wenn du ihn dir <lacht> halt so anguckst, denkst du halt so, oh ja, oh Gott, ne? Aber der muss ja, toll sein. Ich,
1: aber, ja, also ich, als als, äh, als ich jetzt als Teenie in einer Tanzgruppe war, haben wir viel zu seiner Musik getanzt. Also macht gute Musik für Teenie-Tanzgruppen, weil man seine Dance-Moves klauen kann. Ganz einfach, weil die einfach sind. Und seine Musik ja auch sehr zu seinen Dance-Moves einfach passt. So. Ja,
0: die, die Musik ähm, ist halt klar, ne? Klar strukturiert.
2: Ja. Das stimmt. Das ist so, ja. Ich, ich glaube, das ist so Musik ähm, die also ich ich habe generell so ähm, äh, ein schlecht ausgebildetes Rhythmusgefühl deshalb glaube ich er macht so Musik die so gut ist für Menschen wie mich um trotzdem dazu tanzen zu können weil der Beat einfach so klar und es ist ja fast nur Beat und dann ja. ist so ah okay
1: das ihr, worüber, ich meinen Körper und wisst ihr worüber DJ Bobo gerne singt there's a party ne übers Leben Leben genießen das ist, das ist das quasi der, das oh, ist der Soundtrack ja. für Leute, die ihr Leben genießen können. Das, also können, so wir, ähm,
2: das können wir bei der Folge, bei der Promo für diese Folge dann direkt empfehlen. So, ähm, vielleicht wollt ihr da im Hintergrund dazu ganz leise DJ Bobo hören. Das mhm, ist bestimmt eine total gute. Ich finde äh, auch, dass
1: feministischer Impro Comedy Podcast und DJ Probo eine ganz klare Überschnittstelle haben. <lacht> Überlappung. Ähm, aber Jonelle, wir haben dich unterbrochen mit unserer Impro Szene. Du warst eigentlich gerade dabei zu erzählen, deine Kinder frotzen rum und dann TikTok und dann wolltest du zurück zum Rumfrotzen. Ja, ja. Und
0: dann sitze ich also am Küchentisch und versuche halt kurz zu beweisen, dass ich witzig bin und dann mache ich Geräusche. Und dann kacke ich total ab und dann lachen sie mich aus. Also dann lachen sie, aber sie lachen mich aus. Und ich habe irgendwann einfach für mich eingesehen, also erstens, ich mache keine Geräusche und zweitens, ähm, ich ich nehme das jetzt einfach hin, dass meine Kinder mich nicht witzig finden. Und das ist halt einfach mein Schicksal als als Eltern. Es ist einfach, dass ich einfach diese Generation nicht anspreche.
2: Gibt Gibt es denn Eltern, die von ihren Kindern tatsächlich ernsthaft lustig gefunden werden,
0: ich fand meinen Vater witzig, oder ich finde meinen Vater witzig. Aber ich fandest auch, du ihn ja. als Kind witzig oder als, als Heranwachsende? Ja, ja, ja. Also mein Vater hat dann immer, das war ein bisschen gemein. Also ich, mein Bruder ist ja acht Jahre älter und dann hat er immer meinem Bruder nur die Witze erzählt, weil er meinte, ich wäre, die wären noch nicht für, für mich geeignet. Das, das hat mich, also das war ein kluger Schachzug, weil natürlich ah, ja. ich so eine Bedürftigkeit dann entwickelt habe. Hm. Und ähm, dann wiederum fand ich ja meinen Bruder total bewundernswert und der ist meiner Meinung nach nach wie vor eine der witzigsten Personen auf diesem Erdball. Und tatsächlich habe ich meinen Mann auch hauptsächlich deshalb gehalten geheiratet, weil er fast so witzig ist wie mein Bruder. Also es sind die zwei witzigsten Männer meines Lebens sind mein Bruder und mein Mann und mein Vater kommt dann auch noch dabei. ja Und oh. jedenfalls, so wollte ich dann da irgendwie... Da immer ran und, und fand ihn, also es ist auch schon sehr archaisch auch ein bisschen komischer Humor, aber es er zieht ihn
1: konsequent durch und das finde ich schon enorm toll und das fand ich auch schon ja. als Kind gut. Ja. Ich glaube, also ich fand meinen Papa auch mal witzig, aber ich glaube, es gibt in irgendeinem Alter Witze oder so rumalbern, die dann peinlich werden. Ich glaube, das kenne ich mhm. dann aber schon auch, wo man sich denkt, das sind keine Witze, die ich von meinem, meinen Eltern hören möchte das oder so. Das, das kenne ich, das kenne ich schon, aber hey, also mit einem guten Furzwürzlern. Oh, ja, Pipi-Kaka-Humor. Ich liebe Pipi-Kaka-Humor. Es
0: ist, mal, wie du dich freust. Ja, weil es ist so schön simpel. Ich kann wirklich, also wenn ich so einen Lachkrampf kriegen will, Pipi-Kaka-Humor, das ist echt, da bin ich, das, damit, das ist wirklich so, wie, wie so dieses, das ursprüngliche Nervensystem, das wird dadurch gereizt bei mir. Das, das kann ich nicht kontrollieren.
1: Cut to äh, fünf Minuten nach der Aufzeichnung dieses Podcasts. Ähm, Toni, ich weiß nicht, das ist, als Jonelle dann gemeint hat, sie mag diesen Pipi-Kaka-Humor so. Ich habe das Gefühl, es ist schon gut, dass wir auf unsere GästInnen eingehen, aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen eskaliert.
2: Ähm, ja, ich, können wir das vielleicht äh, gleich besprechen? Ich muss, glaube ich, muss mich erstmal äh, abduschen
1: gehen. Ich, ja, ich, ich sollte mich vielleicht auch erst. Ich, vielleicht du, ich habe ich einfach gleich in der Wanne, Wanne liegen. Und, mhm. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich auch meinen Nachbarn gefragt habe, mitzumachen. Ich,
2: also irgendwie, ähm, ich, ich finde, wenn man sich erstmal so committet zu dieser Art von Humor, also ich fände es eigentlich falsch, da halbe Sachen zu machen. Von daher, ich, ja. ich würde sagen, wenn man alles richtig gemacht. Ähm,
1: ja. Aber ich, ich muss, ge- ich be- Ach, bin ein bisschen unsicher, hätten wir wirklich diesen Livestream machen sollen auf Jonells Instagram-Account? Ich meine, die hat so viele, zehn, wie viele Follower hat die jetzt? Über 10.000? Also oder auf, so. auf Twitter. Auf um, Twitter, ja. Mh. Also ich, ja, weißt du, es so ist einfach, ich habe morgen Vorstellungsgespräch und ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, dass, dass mein, das ist meine das jetzt kräftige ja. Chefin, gesehen ich, ähm, hat, wie ich in eine Wanne voller.
2: Ja, 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 ich weiß. Ich, ich habe auch dann, ähm, ich hab dann auch überlegt, war das jetzt gut, das, äh, ähm, de, den, den Link an äh, die Schulleitung von Journals Kinder zu schicken? Ähm,
1: ich meine, die, die Kinder sonst erfahren, wie wich- witzig ihre Mutter ist. Ja,
2: also ich, ich, ich denke halt, wenn, wenn ihre Kinder das jetzt nicht überzeugt, dann,
1: ähm, dann weiß ich auch nicht weiter. Also. Hm. Ich meine, vielleicht war es das auch falsch, dann gleich in den ganzen Schulverteiler zu schicken, ja. dass wirklich jedes Kind, das befreundet ist mit ihren Kindern, mm. und das irgendwie mitkriegt. Also… Hätten wir das Schulamt auch raushalten sollen?
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das war eventuell Also, Also was ich jetzt so ein bisschen raushöre ist… Ähm dass ich vielleicht diese Bestellung von den ähm, A1-Postern mit den Screenshots vielleicht stornieren storniere, bevor wir die alle bevor die alle äh, äh, überall in, in, in Hamburg aufgehängt werden.
1: Mhm, ja.
2: Oder? Ja, okay.
1: Ja, und du also solltest, solltest auch die Party in diesem Klärwerk canceln. Ach, ehrlich? Du, ich weiß gar nicht, ob ich da die Kaution
2: wieder zurückkriege.
1: Weißt du, vielleicht ist das Problem auch nicht die... Diese ganzen Fäkalien, vielleicht ist das Mhm. Problem, dass wir wirklich alles dafür tun, damit uns die fremde Person oder nicht so eng bekannte Person oder so, dass die uns wirklich mag, vielleicht ist das etwas an dem, vielleicht gehen wir da ein bisschen zu weit. Nee, das Gefühl habe ich jetzt nicht. Ich mag die Klärwerk-Party. Lass uns eine Klärwerk-Party
0: machen. <lacht> <lacht> oh. Nee, muss sie lachen. F- fand ich witzig.
1: Es <lacht> ist wirklich. Es ist
0: Primikaka und schon, es ist unfassbar. Wie einfach es mit mir ist.
1: Aber ich mag das, dass du dazu gestehst, dass du genau weißt, was dich zum Lachen bringt. Und Lachen ist doch einfach sehr, sehr schön, wenn man das Leben genießen möchte.
2: Und deine Kinder, die entwickeln vielleicht auch noch einen besseren Sinn für Humor einfach mit der Zeit. Ja,
0: wobei man muss sagen, sie sind selber tatsächlich sehr witzig. Also sie haben sich selber eigene Humor so so Stile entwickelt. Also wir sind tatsächlich regelmäßig, lachen mein Mann und ich über unsere Kinder, aber nicht (lacht) sie aus, sondern wir finden sie wirklich witzig. Mhm. Und ich finde es ja auch schön, wenn ich ein bisschen verarscht werde. Ähm, ich, ich möchte auch Anerkennung von meinen Kindern. <lacht> äh, ich arbeite dran. Jetzt sind sie erstmal, sind erstmal eine Woche beide woanders. Ist auch schön.
1: Aber <lacht> jetzt aber wissen du wir, warum du, warum du, jetzt wissen wir, warum du Twitter machst und Instagram eigentlich nur dann, um irgendwann die Anerkennung deiner Kinder zu kriegen. <lacht> ja, genau. Du bist eigentlich, du bist eigentlich schon längst eine Künstlerin, auch wenn du fest angestellt. Eine festangestellte Künstlerin der Herzen. <lacht> ja. Aber ich ja, muss sagen, eigentlich nur nach der Anerkennung einer einer nahestehenden Person gesucht.
2: Jo- 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 als du oh, gesagt du? hast, äh, deine deine Tochter ist dir entfolgt und hat dich geblockt, da war ich so echt so. Oh, das sind so, das ist so modernes modernes Elternsein. So, ja. das sind so Sätze, die weiß ich nicht, wann wann das erste Mal jemand diesen Satz sagen konnte. Weil ich war vielleicht vor fünf sechs Jahren höchstens. Ähm, da habe ich so überlegt, so. Oh, wie, wie anders wäre meine wär meine Jugend verlaufen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, meine Eltern zu blocken und ihnen zu entfolgen?
1: Aber hättet ihr euch getraut, das zu machen? Wahrscheinlich ich nicht. Glaub, ich glaube, ich, ich, ich hätte die Konfrontation, die daraus gefolgt wäre, nicht aushalten können. <lacht> <lacht>
0: Nö. Aber wir sind ja, also das ist ja ganz lustig, also ich glaube, ein großer Teil unseres unseres Humorverständnisses in der Familie ist basiert darauf, dass wir ja sehr, ähm, also sowohl in, in der Familie, woher ich komme, als auch die Familie, die ich jetzt habe, also die ich jetzt gegründet habe, ähm, ist ja Konfliktlösung durch Humor. Also wir sind alle total... Mhm so Humor, ähm, harmoniesüchtig und quasi diese Frotzelsucht, die wir immer haben und dieses äh, Spannungsmomente durch Humor auflösen. Das das ist halt total großes Thema bei uns. Also ich kann, ähm, ich habe ganz große Schwierigkeiten. Das finde ich manchmal auch ein bisschen unangenehm, dass ich dass ich ganz große Schwierigkeiten habe. Konflikte ohne Frotzeleien zu lösen. Mhm. Weil ich immer diese humoristische Brechung brauche, um um, um mir ähm, um Spannung abzubauen. Und ich finde, dass tatsächlich, das tatsächlich ist so ein so ein Thema, was ich mir gerade tatsächlich häufiger aufkam, eben auch jetzt vielleicht mit meiner neuen Arbeitsposition, und ich denke, du kannst nicht immer nur Witze machen, ne? Du musst ja auch irgendwie mal anders auf die Leute zugehen, aber tatsächlich ist das ist das das Schema, mit dem ich mit dem ich arbeite und was jetzt eben auch auch in meiner aktuellen Familie total das große Thema ist und auch die Kinder damit arbeiten.
1: Was in Hamburg, also ich, sagen wir
0: mal, noch mal, etwas schlechter ankommt als im Rheinland.
1: <lacht> aber ich finde, dass das, ähm, also ich, ich mache das auch, also ich meine, ich glaube, wir, wir alle, äh, äh, ja. die, die hier in dieser Runde sind, aber ich finde, ähm, <lacht> Was? Humor benutzen, um Konflikten aus dem Weg zu gehen.
2: Ah, zu lösen, zu lösen.
1: <lacht> ich finde, dass, ich, ich glaube, ich finde auch, dass das ganz viel machen kann und dass das gut ist, dass man das mit Intention benutzen kann, um abzubauen, um gleichzeitig zu sagen, hey, wir müssen darüber reden und ein bisschen was ändern und darum irgendwie benutzen wir das jetzt. Und dann sind wir beide nicht so aufeinander böse und können schnell weiter mhm. und effektiv weitergehen. Ich glaube, dass es dafür total cool sein kann. Das Problem ist aber, dass sich andere dann vielleicht nicht so ernst genommen fühlen können. Mhm. Oder, dass die Message nicht so deutlich ankommt, wie man gehofft hat, dass sie ankommt und die Leute dann nicht verstehen, dass man wirklich wollte, wonach man gefragt hat. Auch wenn man vorne in der Mitte und hinten einen Joke drumherum gebaut hat. Und mir ist das ein paar Mal passiert, dass ich mir dann dachte, so scheiße, jetzt macht die Person aber doch nicht das, was ich wollte.
0: Ja, genau das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Also entweder nicht ernst genommen fühlen und. Also du hast es bestens zusammengefasst, ja. Mhm. Also, und das ist ja, was ich meinte, weshalb ich manchmal so denke, ich musste dann eine andere Strategie, weil ich will die eine ja nicht aufgeben, aber dass man eben noch ein, eine andere Fähigkeit hat. Mhm. Und das, das fällt mir tatsächlich sehr schwer, weil es mich körperlich anstrengt, ähm, ernste Dinge, ähm, Also, es sei denn, ich habe einen richtig großen Streit, dann dann, dann dann überliegt die Aggression und dann kann ich austeilen und so. Aber das willst du ja auch gar nicht. Das ist ja ein Punkt, an den du gar nicht erst kommen möchtest. Das finde ich extrem schwierig und bewundere Leute, die dann so eine Ernsthaftigkeit haben und diese auch vortragen können. Denke dann aber auch wieder, sind mir schon sehr fremd.
2: Ja, ich ich habe gerade so so gedacht, wenn man aus dem, gerade auch wenn man so aus dem eigenen vertrauten Umfeld raus ist und das, das dann manchmal so. So flach, fällt. also äh, ich kenne das noch aus meinem, meinem letzten Job, als ich in der, in der Sprachschule gearbeitet habe und dann irgendwie halt mit, also sehr viel mit, mit Kunden äh, zu tun hatte und dann manchmal, wenn jemand, äh, also wenn man da versucht, irgendwie ein Problem zusammen zu lösen und äh, da ist mein sobald so irgendwie ich merke, so, oh, okay, da ist jemand unzufrieden oder unglücklich und, okay, ich muss dem jetzt da durchhelfen. Und da ist mein Instinkt natürlich dann sofort, so, okay, erstmal, wir wir lockern die Situation ein bisschen auf und dann, also, ne eben auch, ich mache mich jetzt nicht über das Problem lustig natürlich, aber so ein bisschen dann so, ach Mensch, also, weiß ich nicht, so, ach, es gibt ja Tage, da funktioniert überhaupt nicht so, ha, und dann, und dann gab es immer wieder so, so Menschen, die einfach so, mh. ja. <lacht> Ja, ich bin, ich bin sehr unglücklich. So, oh, okay. Um. Also, es äh, fand ich immer sehr, sehr schwierig, damit, damit dann umzugehen. So, okay, nein, wir, wir finden keinen. Gem- okay, ja, wir, wir, wir verharren einfach in diesem, in diesem unglücklich und unzufrieden miteinander sein. Mhm.
0: Ich finde aber auch, das ist ein Problem. Ähm ich, oder also was halt, also es gibt ja viele Gründe, weshalb man sich ja immer mal wieder im Leben äh, aus und vor fühlt. Also ich glaube, wir kennen ja alle und ich glaube, die meisten Menschen haben manchmal das Gefühl, dass sie irgendwie nicht in einer Gruppe so drin sind und das war ja ein Problem, was ich auch immer mal wieder hatte, dass ich so dachte, dass dass diese Art und Weise, mit Dingen umzugehen, also ich glaube, hier wir in dieser Gruppe, wir haben jetzt vollstes Verständnis füreinander, aber die Leute gucken mich dann halt komisch an. Also die, die finden halt gerade, ich bilde mir auch ein, dass es ganz besonders kommt, wenn es kommt von einer Frau, ist es noch schlimmer, also Humor von Frauen oder dann auch so, wie oft ich auch angesprochen wurde, weil ich irgendwie komische Gesichter mache oder so. Was, oh Gott. Ja, mach doch mal ein hübsches Gesicht. Du siehst ja viel besser aus, wenn du nicht so Grimassen schneidest. Da kriegt oh. man ja Angst, du guckst so böse. Ja, kennt ihr auch? Mhm. Ja, und es ist halt sehr schwierig, Leute zu finden, die ähnlich funktionieren und auch irgendwie das so mitbekommen und also ich möchte
1: einen kurzen Moment nutzen, dass wir jetzt alle ein komisches Gesicht machen, mit dem ich dann diese Folge promote. <lacht> Vielen Dank.
0: Das <lacht> läuft. Warte mal, ein schönes Gesicht. Du hast so ein hübsches Gesicht, da leck dich. Ähm,
2: ja. ja dann, also da kommt man dann auch wieder in so dieses Ding rein. Du, du kannst es aber halt auch nicht richtig machen, weil ich kenne das von ähm, ich kenne das von Freundinnen, die so ein, ähm, die so relativ natürlich einfach, die die viel lächeln und die immer, ähm, äh, also die einfach so, ja wie gesagt, so ein natürlich positives, freundliches Gesicht haben und dann halt auch in ihrem, in ihrem Verhalten einfach so sehr viel strahlen, wenn sie mit Leuten umgehen und die dann aber genau deswegen einfach nicht ernst genommen werden, mhm. weil sie, weiß ich nicht, da, weil da irgendwelche Püppchen-Stereotype oder was weiß ich was mit reinkommen, das ist so, das finde ich dann auch ganz befreiend, so dieses so, mhm. Ich es gibt kein richtiges Gesicht, das ich machen ja. kann, so.
1: Mhm. dann kann ich es ja. auch lassen. Ja, ja das stimmt. Ja, aber ich finde, ich, ich finde auch, also, ja, ich, also es ist jetzt komplex und ich möchte es nicht zu sehr abkürzen, aber ich finde trotzdem, dass es doch, ähm, und ich möchte jetzt auch nicht gleichzeitig unser Thema da irgendwie so reinpressen, <lacht> <lacht> ungewollt, aber ich finde, wenn das für dich eine Art dass wie du das Gefühl hast, dass du stark und gut dein Leben navigieren kannst, und merkst, dass es dir dein Alltag leichter macht und, und so, ich finde, warum ist es denn was Schlechtes? So, also ich meine, natürlich willst du nicht, dass es zu, ähm, keine Ahnung, dass du gar nicht ernst genommen wirst oder dass dich alle die ganze Zeit nur scheiße fühlen, weil du nur rumfrotzelt. Aber wenn du es zum Beispiel schon von deiner Familie beschreibst, dann denke ich mir, das klingt so, als hätten die den größten Spaß und als könnten die einfach super so ihre Probleme navigieren.
0: Ja, 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 also ich, 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 genau, es gibt, verschiedene Ebenen, auf denen das super funktioniert. Also erstens mit Genuss. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, diese Fröhlichkeit ist auch ein Genuss. Also ich finde, es ist eine Form von Lebensqualität, ähm, die, ich, äh, die ich nicht missen möchte. Also ich möchte gar nicht mich ändern. Ich merke nur, dass es kontextbezogen manchmal etwas schwieriger ist. Und ich finde es auch ehrlich gesagt eher schade, dass das so eine Strategie so so wenig Anerkennung findet in mhm. in zum Beispiel auch eher professionellen oder 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 ähm, semiprofessionellen Umgebungen also sei es einmal Arbeit oder Schule oder sowas also wenn du halt wenn du in so einer Elternratssitzung sitzt und du machst <lacht> kann halt also wirst du halt wiedererkannt, ne Mal so, mal so. (lacht) Und ich muss halt, ich merke auch immer so, weil ich dann natürlich auch ein bisschen dominantes Verhalten an den Tag lege, weil ich halt denke, wenn es so langweilig ist, muss ja jemand mal ein bisschen Stimmung machen. Also ich denke halt manchmal, mache ich lieber das Programm, weil dann weiß ich, dass es gut ist, als dass ich jetzt noch mehr langweilige Wortbeiträge höre. Ist natürlich auch ein bisschen vermessen.
1: Hey, warum... Warum macht ihr denn alle so ein, so ein Gesicht hier? Komm, zieh doch mal hier das Partyhütchen auf. Mhm. Äh, willst du noch eine Tröte haben? Ich meine, äh. okay, es ist eine Beerdigung, aber Leute, lasst uns doch mal ein bisschen das Leben feiern. War, war, das, jetzt, war das jetzt Margaretes ausdrücklicher Wunsch, dass das so aussehen soll? Oder Pff, Also ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, aber wenn ich mir die Situation hier so angucke, habe ich das Gefühl, wir haben irgendwie könnte hier ein bisschen mehr Pep reinkommen, oder ein bisschen mehr was passieren, ein bisschen mehr. Okay, also ich weiß nicht, auf wie vielen
2: Beerdigungen du vielleicht schon so warst, aber meistens ist es schon gewünscht,
1: dass es so ein bisschen eine gedämpfte ah, Stimmung ist. Okay. Ähm. Hm. Nee, Also als ist als meine erste Beerdigung als erwachsene Frau, muss ich schon sagen, so, ja, mm. aber ich, vielleicht habe ich auch gerade deswegen das Gefühl, die Situation ein bisschen mit, ein bisschen mehr Fun zu kontrollieren. Also, äh, weißt du, also ich dachte, ich habe auch, ich, guck, ich habe T-Shirts für alle gemacht. Oh wow, oh, okay. Ja.
2: O- ja. Okay, Beerdigung, was hab, hab, Squad 2021?
1: Ja, ich habe Erde auf Margarete geworfen.
2: Wow, okay. Und das ist, ähm, hast du das selber gefotoshoppt, das Bild? oder? Ja,
1: ja cool, cool, ne? Okay. Cool, das war, ist ein Foto von ihr, Mit wo wir, ja. wo wir, auf, ja. wo wir äh, auf Pub-Tour waren. Und äh, ich glaube, das war so das vierte Pub ungefähr. Wo okay. sie, und äh, so eine Minute vorher hat sie sich übergeben.
2: Ähm, also. Weißt du, wir, wir trauern alle. Wir trauern alle unterschiedlich und ähm, mhm. es gibt auch ähm, keine keine falsche Art und Weise zu trauern. Aber ich, ich, ich glaube für die meisten von uns wäre es wirklich angenehmer, wenn wenn du das okay. ein bisschen äh, runterdrehen könntest. Okay,
1: Luise, ein Moment, Entschuldigung. Piep, piep, piep,
2: piep, piep. DJ in the house! Oh, okay.
1: put your hands in the. Oh, oh, oh! Ist wohl nicht mehr möglich, oh, welchen okay. Song es ist wollt wirklich. Ihr es hören? ist ziemlich
2: laut. Vielleicht kannst du, vielleicht kannst du die, also ich meinte jetzt runterdrehen vorhin im, im übertragenen Sinne, aber kannst du die Musik wirklich wortwörtlich okay. runterdrehen?
1: Okay, und der erste Song, der sich gewünscht wurde, I will Niem- survive! Niemand hat sich einen
2: Song gewünscht. Niemand hat was gesagt.
1: Oh Gott, aber. Entschuldigung, aber du vers- versausst uns hier gerade den ganzen Spaß. Es ist eine
2: Beerdigung. Niemand sollte hier Spaß haben. Aber,
1: aber sagen wir nicht immer, man soll im Angesicht des Todes dass wir erst richtig kapieren, was das Leben eigentlich bedeutet und dass wir jeden Tag so leben sollten, als wäre es unser letzter. Und wenn das hier mein letzter Tag wäre, dann möchte ich die beste Party meines Lebens haben, auch wenn es Margaretes Beerdigung ist. Das ist nicht das, was dieser Spruch meint. Okay, das heißt, du hast auch was gegen die Stripper, die jetzt kommen. Oh mein Gott. Ich möchte die Beerdigung sehen. Ich möchte, dass das meine Beerdigung ist. Dann werde ich sie nicht sehen, aber ich möchte, dass das meine Beerdigung
0: ist. Die auf der meine Tante ist irgendwie mit 90 oder so gestorben, an der Mosel war, wohnte da mit dem Wein. Und die hat wirklich, die hat so eine, also okay, wir hatten keinen Stripper, wir hatten auch keine Partymusik, aber die hat dafür gesorgt, dass wirklich sehr, sehr viel Wein da war. Also die war auch ganz klar da drin, welches Weingut und sowas. Und was soll ich sagen? Also wir waren nachher alle vollgefressen, betrunken und haben nur uns, also haben uns in den Arm gelegen. Wir waren total froh, was für nette Leute sie kannte, mit denen man da bei ihrer Beerdigung zusammensitzt. Und ich glaube, es war einer der schönsten Abende meines Lebens, diese Beerdigung. Also es (lacht) fing natürlich nachmittags an und sowas, aber es war wirklich, es es war ein großartiges Fest. Und seitdem ist für mich das so das Sinnbild von einer wirklich, ähm, ja, lukulischen Beerdigung. Muss man einfach so sagen. Und
1: lukulische Beerdigung.
2: Finde ich ich schön, das sollte ein, ein fester Terminus werden.
1: Ja, stimmt. Direkt. Ich finde, es wäre ein toller Titel für dein Porno-Roman.
0: Oh <lacht> no God. God. Okay, dann habe ich jetzt auch schon das Ende.
1: Ähm. <lacht>
2: also, also gesagt, Janina, gibst du deine Idee mit, möchtest du deine Idee mit den Strippern auf der Beerdigung? Ähm? Äh, 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 würdest du das, das freigeben dafür?
1: Ich finde, Ja, das wenn, ich eine Widmung, wenn ich eine Widmung kriege, dann gebe ich das frei. Wie gesagt, Widmung steht schon. <lacht> Ihr seid drin. Aber yes. Ich fürchte,
0: ich, ich sehe es gerade nicht vor mir. Aber es ist, ich, ich bewundere wirklich umso mehr Leute, die es schaffen, so einen Roman oder überhaupt ein Buch zu Ende zu schreiben. Also, ähm, ich bilde mir ein, dass ich besonders irgendwelche Dinge kann, aber tatsächlich dieses sowas langes, ohne dass man vorher in einzelnen Tweets das von sich gibt und ein Feedback bekommt, <lacht> zusammenzuschreiben. Vielleicht vollkommen, ist für mich ein Mysterium, ist für mich total
1: hm. bewundernswert.
0: Ja, aber genauso,
1: genauso kannst du es ja machen. Stefanie Sargnagel hat eine ganze Karriere daraus gemacht. Das mehrere stimmt. Romane, Bücher daraus geschrieben. Ja.
0: Ja, aber es scheint mir so ein billiges... Also ja, wobei ich Frauen in der toll teufel, das wollte ich gar nicht sagen. Aber es, es scheint mir alles so, nein, das kannst du nicht machen. Ich muss mich langsam... Ich, ich, aber ihr seid, habt auf jeden Fall einen weiteren äh, Sargnagen <lacht> da reingestochen. <lacht> ich, ich muss ich muss das Ding mal endlich zu Ende schreiben. Oh, aber ich ja. glaube, es ist...
1: Ich will es lesen. Ich will
0: lesen. Vor allem...
2: Vor allem äh, hast du damit schon ähm, auch schon so die, die, die Fundation... Wie sagt man das auf Deutsch? Foundation? Fundament? Das Fundament, danke schön. die Fundation. <lacht> Damit hast du schon das Fundament für eine eventuelle Podcast-Karriere deiner Kinder ähm, gelegt, <lacht> die dann nämlich das deutsche My Mom Wrote a Porno machen können. Ja. Der, es ja. ist ja
0: gar nicht als solcher gestartet, es eskaliert dann nur einfach. Ich glaube, ich bin auch daran, dass ich, immer, dass ich immer dann schreibe, wenn ich gerade Eisprung habe. Also ich glaube, es ist, ich, ich glaube, ich, wie gesagt, ich wäre echt... Ein- oh mein Gott, ich hoffe, dass du ganz spät in die Menopause kommst, <lacht> wenn es an den Eisprung Ja, Ja, ist. ich muss mich beeilen. Ne? Dann fünf okay. Jahre habe ich noch oder so. Ich habe keine Ahnung, wann es anfängt. Wo- wobei, aber
2: ich glaube, selbst ähm, ist das nicht auch so, dass in, also statt Eisprung in der Menopause, dass man dann trotzdem auch so Phasen so mit gesteigerter Libido ich und hoffe, so durchmacht. Es, also, also ich, ich glaube, ich, ich, du schaffst das auch. Ja, also, ich, also wenn und wenn
0: ich jetzt an der, also in der Menopause keine Lust mehr bekomme, dann, dann weiß ich auch nicht. Weil dann, dann, dann hat mich wirklich das Schicksal gefügt. Also eben
1: nicht. Oh, ja, okay. okay. <lacht> Aber es ist noch hin. Also noch kann okay, ich immer kriegen. So noch kannst du Kinder kriegen und Bücher schreiben, schön. <lacht> Aber lieber Bücher schreiben, als weitere
0: Kinder kriegen. Also es sollte eigentlich verbieten werden.
1: Yeah. Ja, was immer, was immer du möchtest. Ja. Ähm, ich... Äh, ähm, ich finde, dass sich diese Frage perfekt anschließt. Darf man das Leben genießen inmitten einer Pandemie?
0: Ja, gerade. Weil, weil wir haben.
1: Journal wir- hat so ganz dramatisches Licht an Ja. Tür, was so oh. dramatisch
0: anleuchtet. Ich, ich sah, das sah alles so dunkel bei mir aus, das fand ich irgendwie komisch. Ähm, nein, ich, ich finde, also tut mir leid, dass ich jetzt hier gleich als erste antworte, aber Unbedingt. Ich glaube, ich glaube, wir tun uns alle keinen Gefallen damit, wenn wir, wenn wir jetzt leiden. Und ich meine nicht, dass wir also Leben genießen, dann bedeutet ja nicht, andere zu gefährden oder so. Also ich finde, man soll in einer Pandemie mm. andere Menschen nicht gefährden. Aber solange man etwas tut, was andere Menschen nicht gefährdet oder ansteckt oder irgendwie nervig ist, ähm, sollte man absolut genießen. Also soweit es möglich ist und welche Möglichkeiten man so hat.
2: Das finde ich auch, und also ich. Ähm, das ist auch ein Thema, glaube ich, über das ich äh, äh, schon so viel das Ohr abgekaut habe. Also gerade mit der mit der Art von Lockdown, die wir eben hatten, also Lockdown in Anführungszeichen und so weiter. Aber dieses, ähm, ich fand das ganz schlimm, diese wie wie sich der der Lockdown immer weiter so definiert hat von wegen so alles, was mit Arbeiten zu tun hat, ist okay. So, ja, fahr, fahr quer durch die Stadt mit den Öffis. Ähm, und sitze im Großraumbüro, wenn dein Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber das verlangt, äh, weil, also wir könnten ja niemals äh, ähm, verlangen, dass, also wir können ja niemals Homeoffice äh, zur Pflicht machen, bla bla bla, aber was, du willst mit zwei Leuten aus unterschiedlichen Haushalten zusammen allein irgendwie wandern gehen äh, äh, in der Natur, verlassen von allen weiteren Menschen, bist du wahnsinnig, das ist unverantwortlich. Ich war so, also gerade Gerade dadurch, dass sich der Lockdown mehr und mehr so gestaltet hat, ähm, finde ich es umso wichtiger, dann eben gerade sich da so raus zu, äh, 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 ja noch so irgendwie zu gucken, was man, was überhaupt irgendwie noch geht, um so ein bisschen Lebensfreude zu mhm. haben. Also wie Jonel ja. gesagt ich hat, auf eine sichere Weise.
1: Ja, ich habe es auch total gemerkt, dass ich zum Beispiel in so den Medien der Kunst und Kultur, die ich so konsumiert habe, dass die sehr poppig geworden ist. So, mhm. also dass ich merke, oh, okay, ich brauche ganz die Sachen, die nicht so in die, äh, die nicht so schwer sind, sondern welche, wo ich merke, oh, bei den Songs tanze ich einfach total gerne. Ich liebe Jennifer Lopez Remixes von zweitausend aus den frühen 2000ern, die für mich, auf die tanze ich so Gerne. Und da gibt es einfach tausende solcher Beispiele, wo ich gemerkt habe, ah, das ist genau, das ist, ich will einfach so Spaß haben irgendwie. Also anderen Leuten zuhören, wie sie Spaß haben. Das, das war zum Beispiel etwas, was ich ganz viel, ich bin ja wie, ein, ja, wie ich so das Leben zelebriert habe, auf jeden Fall. Und immer noch tue. Also, ja. Ich bin in Fanfiction abgedriftet. Ah. Da brauchst
0: du gar nicht so schambehaftet
2: zur Seite zu gucken. Das ist vollkommen legitim.
0: Ja, nee, also ich habe relativ spät erst äh, dann, äh, wir gucken ja abends immer Netflix, was was mich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich Serien auch durch den Lockdown getragen haben. Also ich habe vorher auch schon viele Serien geguckt, aber sozusagen dieses Weggehen in andere Welten, das ist definitiv auch für mich total notwendig, um um meine psychische Hygiene da aufrechtzuhalten. Und ähm, wir haben dann irgendwann mit Good Girls angefangen.
1: Oh, und, oh, ich weiß von über wen ich ja, gelesen ja, ja. habe.
0: Alter Schwede Und irgendwie das ist es sozusagen ist, abgesehen davon, dass ich sozusagen diese diese Freundschaft der drei Frauen, also ich, ich, es, sind, es sind zwei Ebenen. Also ich finde diese Story schon mal cool und ich mag diese Emanzipierung dieser dieser mhm. Hausfrauen. Also ich finde wirklich, dass, dass ich konnte mich da in vielen Dingen sehr gut nachvollziehen. Äh, das ist das eine, was mir total gut gefällt. Abgesehen davon, dass die Besetzung nun auch irgendwie sehr sehr cool ist. Und dann muss ich sagen, (lacht) dass sozusagen diese diese Liebesbeziehung, die da entsteht aus aus einer der Mhm. Hauptdarstellerinnen mit einem Gangster, das tickt sozusagen alle meine meine Kings einmal ab. Also es sind ja gar keine Kings, aber es ist wirklich so. Check, 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 (lacht) check, 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 check. Der ist aber auch
1: ultra heiß. Also aber in der Rolle. Der ist ja so.
0: Hast du mal das in Instagram, wenn er über Boxen redet? Ich meine, dann ist noch die Stimme ganz geil, aber der ist Oh, ist mit seiner, Also der hat eine ganz süße Frau und das ist alles also ganz super, ne? Aber da, dieses Check, Check, Check passiert da nicht. ist so, okay, es ist so eine Reminiszenz an die Rolle und der spricht noch so. Aber wenn ich den jetzt so treffen würde, würde ich sagen, nice. Aber kannst du jetzt bitte noch mal ein bisschen Reenactment machen? Weil so <lacht> funktioniert nicht.
1: Und dann hast du angefangen, die Fanfiction dazu zu ja. lesen oder zu
0: schreiben? Ne, nein,
1: zu lesen, zu lesen. Ich würde
0: in meinem klassizistischen
1: Geist, <lacht> als
0: gutbürgerliche Tochter, <lacht> traue ich das nicht, aber ich denke, es sind noch zwei, noch ein Lockdown, noch eine eine Welle Corona und ich bin soweit. <lacht> ähm, nein, ähm, nee, nee, ich bin dann so in diese, so bei Instagram und bei Twitter bin ich dann da gelandet bei so Fans, also bei Fandom noch mehr und die eine verlinkt dann so Fanfiction und manchmal taste ich mich dann so nachts am 2 Uhr am Wochenende dann daran und lese dann es ist tatsächlich auch oft nicht so richtig gut geschrieben, nächstes an Fanfiction, ja. Aber ich muss sagen, es zieht mich durch diese Pandemie und ich meine jetzt, es es, 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 hält mich aufrecht, ne? Also es ist ein Teil von dem, mhm. was mich aufrecht hält, irgendwie. Ich nehme an, wenn ich, wenn es so vorbei ist, wird es, wird es mir total trivial erscheinen, aber im Moment gibt es mir ganz mhm. viel. Und sie verlängern nicht zur Schriftstaffel, die Lutscher von NBC. Mhm.
1: Hallo und willkommen zur Selbsthilfegruppe für Kulturgüter, die nach der Pandemie fallen gelassen wurden, wie heiße Kartoffeln. Hi. Ähm, hi. Ähm, ich, bin, ich bin die Serie Bridgerton. Ähm, ich war, alle haben sich auf mich gestürzt. Ich glaube, es war der. Erste oder zweite Lockdown. Ähm, viele haben sich auf mich einen runtergeholt und ähm, ja, manche haben mich sogar mit ihren Eltern gesehen, dann gemerkt, dass sie das wohl hätten nicht machen sollen. Ähm, aber es gab immer viel Redebedarf. Ja, viele haben über mich geredet und das ja, das ist jetzt vorbei, seitdem die Pandemie vorbei ist, ja.
2: Um. Hi, ähm, viele kennen mich. Äh, ich habe die, ähm, hab diese Gruppe ja gegründet, ähm, äh, falls, falls ihr mich doch nicht kennt. Ich, ich bin Tiger King. Ähm, Hallo. Also mein Problem ist jetzt mittlerweile ähm, ein bisschen anderes fast schon. Also die Leute reden zwar noch über mich, aber sie reden nur darüber, wie komisch das war im Lockdown, als alle Tiger King geguckt haben. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich für immer mit Covid verbunden sein werde. Ich ich kann mir, ich ich, ich habe das Gefühl, ich habe richtig viel zu sagen über das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren und ähm, äh, über über die die merkwürdige, ähm, merkwürdige äh, äh, Kultur in in Mhm. Teilen der USA und aber das interessiert keinen das interessiert Mhm. nicht mal mehr Leute, ob sie jetzt ihren Ehemann umgebracht hat oder nicht, alle sagen nur hahaha, guck mal Tiger King, weißt du noch da ganz am Anfang von der Pandemie Mhm.
1: Danke Tiger dass du deine Gefühle mit uns geteilt hast viele kennen mich bestimmt noch. Ich bin dieses Video, was auf Instagram viral gegangen ist, wo man, um zu Hause irgendwie ein Workout zu haben, einfach Öl auf den Boden gekippt hat und dann hat man sich an der Tischkante festgehalten und ist einfach auf dem Öl gelaufen und dann war das wie ein Laufband. Und ja, und ich finde, ich war... Ich habe einfach nicht erwartet, dass ich so viel Aufmerksamkeit kriege und so gefeiert werde. Und, und mir fehlt das so sehr. Ich, letzten Monat habe ich nur ein Like gekriegt. Was hm. ist, wenn ich die wieder ein Like kriege?
2: Hi, um, uh, uh, danke, dass ich dass ich in die Gruppe äh, kommen durfte. Ähm, Ich weiß, ich bin jetzt eigentlich keine Serie und kein Video. Ähm, Also wie ihr seht, ähm, äh, äh, ich bin Sauerteig. Ähm, Ich ich wurde so angesetzt so als als Starter ähm, letztes Jahr im Mai. Und jetzt stehe ich so in der hintersten Ecke vom Kühlschrank und Ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal jemand dieses Glas aufgemacht hat. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe nichts mehr beizutragen. Und ich würde nicht dramatisch klingen, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so kurz davor, im Biomüll zu landen.
1: Äh, Hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin die die (lacht) Corona-Ampel. und ja ich äh, weiß nicht wie, aber ich möchte endlich auch mal andere Farben wieder zeigen ein bisschen rot ein bisschen gelb ich bin noch grün grün Okay. Oder wenigstens. <lacht> oh mein Gott. Ich habe gerade so viel Empathie für diese Dinge. Ja, total. Sie, du brauchst also dabei die corona Es Das
2: wird
0: uns alles so fehlen. Oh. Nur Drosten wird wieder arbeiten und froh sein, dass er seine Ruhe hat.
1: Das klingt so, als würde er jetzt nicht arbeiten, wenn er das so sagt. Ja,
0: aber also sich so, er kann sich jetzt sozusagen auf, kann sich dann zukünftig auf das konzentrieren, was er wirklich macht und diesen, diesen ganzen äh, medialen Hiopai macht er dann äh, nicht mit. Das meinte ich natürlich. Natürlich arbeitet Herr Drosten sehr viel. Ich habe nichts anderes behauptet. Aber
2: Ich hoffe, dass auch äh, Herr Drosten äh, Zeit hat, das Leben zu genießen. Natürlich. Also Ich fände es auch nicht schlecht, wenn er jetzt weniger arbeiten würde. Vielleicht macht er jetzt ein
0: ein ich finde jetzt, Drost so. und, und Lauterbach wirken beide nicht so, als ob sie so richtig viel das Leben genießen. Ich finde, das sind
1: so die beiden. Aber ähm, neulich, ich hasse ja die Bild, natürlich, aber neulich gab es bei der Bild so einen süßen Post und da musste ich so, da wurde ich so emotional, also auf Instagram habe ich es gesehen und zwar ging es darum, dass Lauterbach dass er keine Partnerin hat und sich freuen würde, sich wieder zu verlieben. Und What? das war nicht so schön. Ich muss es zugeben, das war ein wirklich schöner
2: Moment. Da, und das klingt so, als ob er in der Bildzeitung eine eine Annonce aufgegeben hätte. <lacht> ich weiß nicht, Statt dann eine sind, ob das die Leute vorbei. <lacht> oh Gott. Ich hoffe nicht. Herr Lauterbach, wenn Sie zuhören. Ähm, Kommen Sie vorbei. Also das auch? Also also gerne als, ähm, als, als, äh, als Interviewgast, aber auch... Kink-Check, so, ja. Oh, so habe ich jetzt... In die Richtung ging ich da, Es ging meine Gedanken nee, gar aber
0: Jonel ging in die Richtung. <lacht> Journal. Nee, ich sag, ich so. wollte hier gerade Gäste für dein, euren Podcast organisieren. <lacht> ich ich, 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 ich sehe... Wer weiß, wer weiß, was der drauf hat. Ich weiß, Mediziner, Ist so? oder?
1: Ah,
2: ich den ich den wollte einfach nur sagen, äh, vielleicht statt statt der Bildzeitung lieber Tinder oder OkCupid okay, Cupid runterladen. Ja. Ähm, da da ja, finden aber. sich bestimmt Interessenten. <lacht> <lacht> oder einfach direkt Journal auf Instagram in die DMs sliden.
0: <lacht> Ey, Wenn lauter machen, jetzt in DMs Aber ich, ich suche ja gar nicht, ich suche ja gar keinen, also er kann maximal die Position des Lovers übernehmen. Also ich weiß nicht, ob es das ist, was er haben möchte. Das ist du, das, das ähm, könnte ja
2: dann aushandeln im Chat, also In den das DMs, ist, ne? genau, also <lacht> wird, da, wird da ganz unvoreingenommen reingehen. Ja,
1: Also ja, Lauti laut melde dich, ne? <lacht> laut Hashtag Lauti melde dich. <lacht> oh, <lacht> ähm, es eskaliert. Äh, ich finde, wenn wir irgendein Twitter-Trend jemals lostreten wollen, dann möchte ich, dass es der ist. Laut melde, melde dich.
0: Laut melde dich. <lacht> oh, ich ah. ich
2: fände es total schön, aber auch wenn das jetzt ganz viele Leute ermutigt, irgendwie äh, ihm, 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 ihn auf Twitter anzuschreiben oder so und so. Ähm. <lacht> oh.
1: Okay, was sind denn. Ähm wir sind so sad gerade. Ja. Also ein bisschen die Gefühle hier rauspeitschen, äh, auslüften. Ähm, was sind denn so eure? Wir haben jetzt schon über eine Sache geredet. Aber wie? Was sind denn noch so Sachen, mit denen ihr euer Leben gern, wie ihr euer Leben gerne genießt? Also wir, ähm, wir haben zum Beispiel noch gar nicht über Sex gesprochen. Nicht? Nicht? Nee, also, also ich habe schon erklärt, Kink welche Kicks ich habe. Also ich bin vor allem durch. Ich, gehe nämlich,
0: ich, ich muss nämlich gleich noch abends essen gehen, da ich bin noch verabredet.
1: Ja, ähm. Essen gehen? Ja, Also was sind noch so Sachen? Also es muss gar nicht Sex sein, aber was sind noch so Sachen?
2: Ja doch, also schon… Also Wolltest du jetzt speziell hören, welche Art von Sex dazu beiträgt, dass du das Leben genießen? Ja, ja, ja. <lacht> also ich male das kurz auf. <lacht> <lacht> ähm, Aber es
1: kann auch sowas sein wie ich liebe es zum Beispiel. Äh, Toni und ich waren jetzt am äh, Wochenende neulich in Bremen, da haben wir eine Show gemacht. Ähm, mit einer anderen Comedy-Truppe, zu der wir gehören. Und es war so unsere erste Show jetzt seit keine Ahnung wie vielen Jahren, äh, Monaten wieder. Und ähm, mit echtem Publikum vor Ort. Und äh, und da waren wir halt in, eine, in Bremen in einer Stadt für. Und einfach dieses Gefühl so, oh mein Gott, Reisen. Ich liebe Reisen mhm. so, so sehr, ist mir da wieder klar geworden. also ja. und, und natürlich auch vor Leuten zu stehen und die die einen toll finden, das natürlich auch, aber ach, auch Reisen, ach, ich bin so, da merke ich das, Gott, da, da ändert sich meine ganze molekulare Zusammensetzung <lacht> in dem Moment, wo das
0: ist, keine Ahnung was, ja. Stimmt, ich habe das tatsächlich, das mit dem Reisen ist so, habe ich so verdrängt. Ähm, also ich habe, wir haben jetzt den, wir haben uns jetzt um den Urlaub gekümmert, der in zwei Wochen beginnt, also letzte Woche haben wir uns um den Urlaub, der in zwei Wochen beginnen wird, gekümmert und, ähm, das war tatsächlich schon sehr komisch, das erste Mal wieder eine Reise planen mhm. seit, seit langer Zeit. Ähm, ja, das, das ist echt etwas, was ich. Es fehlt mir, wenn ich es dann mache. Und jetzt, wenn ich so geplant habe, freue ich mich verrückt drauf. Aber tatsächlich kam ich ganz gut ohne klar. Also hatte mich selbst am meisten überrascht, weil ich auch so gerne reise. Aber ich glaube, mhm. ich glaube man hat einfach. Oder ich habe sehr viele Dinge, die ich gerne mache kompensiert in der letzten Zeit. Mit anderen Sachen, die dann einfacher mhm. zu erreichen waren. Zum Beispiel viel Arbeiten.
1: <lacht> Kann man ja auch genießen. Nee, hey, also ich, wenn ich gerne. Glaub,
0: genau, wenn man was gerne macht, schon. Also, ähm, aber das hab ich so, da habe ich doch so sehr viel Energie drauf ausgegeben, was mich dann abends schon müde gemacht hat.
2: Also ich habe gerade so beim Nachdenken gemerkt, dass für mich Genießen doch echt viel... Ähm, so viel mit dem Körper zu tun. Also alles, was mir so einfällt mit äh, Leben genießen, das sind so Sachen, die ähm, die mich so ein bisschen in meinen Körper zu, zurückbringen. Also ich glaube, ich habe so, so sehr die Tendenz, ähm, äh, dass ich mich jetzt, äh, wie sagt man das so, ich bin jetzt nicht so unbedingt so wahnsinnig im Einklang mit meinem Körper und ähm, muss mich da manchmal so zurückholen. Deshalb alles, was für mich so mit Leben genießen, sondern ich bin sofort so Essen, Schwimmen, in der Badewanne liegen, äh, äh, Sex alleine oder mit Partnerinnen. Mhm. Ähm, also so alles, wo ich, was mich so ein bisschen dazu verleitet, so den äh, ähm, den Kopf so ein bisschen rauszulassen und den Fokus mhm. so in den ja. Körper zu lenken.
1: Das, das, das ich finde, dass ich glaube, dass das so genau der kleinste gemeinsame Teiler oder Nenner ist, der irgendwie. Alles vereint miteinander, ne? irgendwie, was man eigentlich im Leben so genießt. Selbst wenn es sowas ist wie, was doch mehr im Kopf ist, wie Lesen oder sowas, ne? dass, dann, dass es trotzdem etwas, was sehr Gezieltes ist, ne? wo man eine ganz bestimmte Sinneserfahrung trotzdem irgendwie kreiert oder so. Also ich finde, also ich, ich liebe es einfach zu schreiben und mir Sachen auszudenken und ich merke, dass mich das total glücklich macht oder so. Also wenn es kein Auftrag ist, (lacht) wenn ich sage, wenn das so für mich, wenn das so für mich ist zum Beispiel, und ich finde das toll, weil es auch so eine Form von sowas, also gar nicht, gar nicht die Leistung, aber es ist trotz, also das ist etwas, wo ich so sehr in den Flow komme und und einfach so ja, so, ha, keine Ahnung.
0: Ja, überhaupt in diesen Flow kommen. Es gibt ja mehrere Sachen, die einen. Also ich mag zum Beispiel gerne Autofahren fahren ähm, hm. lange Strecken und dann mit entweder Musik oder jetzt, ich bin ja das erste Mal seit Monaten jetzt eine lange Strecke zu meinen Eltern gefahren, dieses Wochenende. Und habe dann einen Podcast gehört. Und das war irgendwie, weil das alles so neu und anders für mich war, dadurch, dass ich es das einfach lange nicht gemacht habe. Und dann merkte ich auch, wie ich so diesen, diesen Flow im Auto und dann, dann entspanne ich total. Also ich bin tatsächlich eine, ich fahre gerne Auto. Ich, ich nicht. fühle,
2: ich fühle mich, äh, äh, ich, ich freue mich so unfassbar, dass du das gesagt hast, äh, äh, weil ich das. Äh, wir sind zu diesem, äh, äh, zu diesem äh, äh, Auftritt in Bremen äh, hatten wir ein Auto gemietet, äh, weil das leider sehr viel günstiger ist, als zu fünf Bahnen zu fahren. Ja. Hm, lass da nochmal mal wann anders drüber reden. Äh, und äh, und ich habe mich wahnsinnig gefreut, einfach auf diese Autobahn fahren und wurde sehr das haben mich sehr, sich alle sehr über mich lustig gemacht, dass ich so ein bisschen zum, zum auto papa ich bin, ein bin.
0: Ich liebe es, Auto zu fahren, wirklich. Es, es tut mir wirklich leid, dass ich das so sagen muss. Und ich bin ja. trotzdem für die Verkehrswende und ich habe ein Fahrrad, aber Autofahren ist großartig.
2: Ja, ich bin auch, also ich, die, die paar Male, die ich meine, meine Eltern besucht habe während der Pandemie, habe ich dann auch ein, ein Auto gemietet, weil ich nicht, ähm, äh, weil ich, mich einfach nicht gut gefühlt hat, mich in die Bahn zu setzen mhm. und ähm, und dabei auch und das waren dann die ich glaube weiß nicht fünf Stunden oder so dauert das von von Berlin nach Hanau und äh, auch wirklich so äh, auch dieses alleine fünf Stunden Autofahren und, oh, und ich habe mir eine Playlist vorher gemacht und ich habe ja, mich oh. so drauf gefreut ich habe mich gefreut alleine äh, d- d- furchtbar ungesundes Essen zu essen ähm, äh, in der Pause und
1: oh, Ah, ich liebe es, so, also ich ich habe keinen Führerschein, aber ich ähm, liebe es, beifahrend zu sein und dann einfach so rauszugucken und wie die Natur sich ja. verändert und an einem vorbeizieht und ich liebe es, die Wolken und den Himmel anzugucken und all das und das und dann, wenn man da noch eine schöne Playlist hat und dann starre ich gerne raus und tagträume stark oder ja, so, das finde ich.
0: Das kann ich so nachvollziehen. Ja. Ich finde, das kann, da das ist echt wie so hat eine, hat einen Hauch von Meditation. Wenn man in den richtigen Status kommt, also manchmal ist es auch einfach nervig, aber wenn man halt wirklich es irgendwie schafft da rein, ich brauche auch mal Kaffee vorher, wenn ich vorher Kaffee trinke, ich, Kaffee hat bei mir so einen so ein Kick, also Kickstarter-Effekt beim Autofahren. Und wenn ich Kaffee trinke und und dann habe ich nachher echt so ein Glücksgefühl, ich viele Tage kann ich schon wieder Auto fahren? Aber trotzdem Verkehrswende. Ja, absolut. Ich habe ein Fahrrad, ich fahre jeden Tag zur Arbeit und Fahrrad, auch sehr, sehr schön. Habe ich jetzt auch angefangen in mm. der Pandemie. Das erste Mal seit, glaube ich, 15 Jahren, dass ich Fahrrad fahre oder mm. 20 Jahren. Aber ähm, auch super, auch super. Aber Ich, ich, halt auch. ich, ich, ich
2: finde, fände das übrigens auch einen guten Kompromiss, wenn man sagt, okay, dann lass uns, meinetwegen behalten wir die Autobahn und, und lassen die Autos einfach aus den Städten raus. Das, ähm, ja.
0: Da macht mhm. auch Autofahren keinen Spaß. Weil, ja, nee, ja immer,
2: nee. Da, wer, wer mhm. hat jemals gesagt, ach, ich bin bin um 17 Uhr durch die Stadt gefahren. Och, so entspannt. Ich war so im Flow. Och, mh.
1: Niemand. Ich, äh, Janelle muss gleich abhauen. Das ich hatte noch so, ich wollte noch eine Sache, noch eine Sache sagen. Ähm, ich, ich muss wirklich ganz viel gerade darüber nachdenken, wie kann ich so. Ich finde es. So ich, Mir fällt es manchmal noch schwer, so radikal noch mehr das zu machen, was ich wirklich, wirklich, wirklich machen will. Und ich merke immer, wenn ich es dann aber mache und mehr und mehr darauf hinarbeite, dass das so ist. Ich meine, natürlich hat man auch Verpflichtungen, das sind so Zusammenhängen, Kinder, ja, und äh, ähm, aber diese kleinen Verpflichtungen. Und, ähm, und Aber ich finde das trotzdem immer krass, je mehr ich das mache, desto mehr kann ich auch alles andere genießen, weil ich dann irgendwie so bei mir bin, dass, äh, ich weiß nicht, was es ist, dass dann Erwartungen an das Leben und Menschen um mich rum dadurch irgendwie viel, viel geringer werden oder so. Also so fast in die buddhistische Richtung, hab keine Erwartungen, dann hast du ein gutes Leben. <lacht> ähm, aber es, es fühlt sich echt so, es fühlt sich echt so an irgendwie. Also dieses so sehr 100 Prozent Kompromiss, also nicht 100 aber sehr kompromisslos immer das zu machen, was man jetzt gerade will, ist schon ist schon ein krasses Gefühl, das zu machen. Irgendwie gut. Also es geht halt nicht immer, ne? Aber ich habe gemerkt, je mehr ich das mache, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, je mehr ich das mache, desto ähm, besser geht es mir insgesamt, auch so von meiner mentalen Gesundheit her. Und mir ist neulich erst aufgegangen, in wie vielen, wie viele Dinge ich mir eigentlich nicht erlaube oder verbiete. Oder, oder so. Also so ganz, wo ich, wo ich auch selbst überrascht weil Ich mich versuche gerade ein... Es waren so ganz alltägliche Sachen, wo ich mir dachte: Hey, warum hast du das denn jetzt? Eigentlich hast du da ja gar keinen Bock drauf. Ich muss drüber nachdenken. Mir fällt das gerade nicht ein. Das war <lacht> nächste Folge. ihr
0: habt eh Zeit. schon eine Liste mit Sachen für nächste Folge.
1: Ja, das heißt, du musst nächste Folge nochmal mal kommen. Nee, ich
0: komme auf jeden Fall nochmal. Also ich hoffe, dass ich bald wieder einge- also nicht bald, dass ich wieder eingeladen werde. Ich finde es so schön bei euch. Ich mag das total gerne. Oh. Oh. Ja, nee, wirklich. Also es ist so für mich sehr ein, ein bisschen
1: heimatlich. Ja, es fühlt sich wie Heimat an. Ja.
0: Heimat Vielleicht ist ja ist das ein, auch ein mentales Konzept in meiner Meinung
1: nach. Auf jeden Fall. Absolut. Absolut. Du, du bist jederzeit in unserem, oh, mm. in unserem mentalen Konzept Heimat
2: gekommen. <lacht> die, die nächste, die nächste Anfrage an dich, äh, da schreiben wir einfach nur,
1: Journal, komm heim. Ja, oh, so wir das. Großartig. Oh mein Gott. Okay, so müssen wir das nächste Mal dich dann auch anmoderieren. Sie ist endlich wieder zu Hause. So.
0: Ja, ja, super. Bin total dabei. Hauptsache, wir vergessen es nicht. Ich vergesse, weil ich mache mal so Tabula rasa, um einfach ah. Sachen zu sortieren in meinem Kopf. Aber ähm, bitte nicht vergessen, ich finde es grandios. Okay. Gibt es irgendwas, was du äh, bewerben möchtest? Nee, ich habe ja keinen, ich habe ja meinen pornografischen Roman. In, also ich denke mal 20, 45 komme ich noch
1: mal bewerbt in meinen Roman. Okay, ich, wir werden dir jetzt... Jede Woche einen Tweet schicken, einen öffentlichen. <lacht> Nein, ich, das weißt
0: du noch gar, okay, gar nicht.
1: Es ist doch ein Ausschuss der Öffentlichkeit. Na, das hättest du ja dann, aber also, das kann ich jetzt nicht mehr rausschneiden. Sorry. Also folg, ja, folgt auf uns.
2: jeden Fall Journal auf Twitter, ähm, damit ihr rechtzeitig die Ankündigungen für ja, den ja, Roman genau. seht. Ja, aber ich habe ja, hab, ich hab ja so ein auf Pseudonym Twitter schreiben.
0: Also ich habe ja, Jonel ist ja mein Pseudonym. Mhm. Aber ich habe sozusagen noch ein weiteres Pseudonym für meine Romane. Aha. Wie gesagt, genauso wie ich ja auch schon die ganzen Dankswergungen habe, habe ich ja auch schon die Pseudonyme. ich habe so ein geniales Pseudonym. Aha. Ja, aber yes. wie, 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 oh erfahren, wie erfahren wir denn dann, dann, dann müssen wir ja einfach... Äh, da, da Nein, ja naja, ich muss ja nicht Verkaufszahlen. Roman. Also ich werde das irgendwie versuchen geschickt zu gestalten, oh, okay. dass ich dann sozusagen bei den wichtigen People droppen werde. Wie Aha. wie also weißt du, das das macht das ganz interessant. Ich habe so viel Marketingkonzept dafür schon. Das Problem ist, dieser Roman ist nicht da. Ja, also ich weiß okay. schon, wie ich das machen will und ich weiß schon, wie ich heiße und ich weiß schon die Dings und ich weiß schon, wem ich was droppe, damit es dann irgendwie geheim unter den ne und dann wird's unter der dann wird's an Tankstellen, Autostellen unter der unter dem Dings aber das auf. ist so großartig. Jonel,
1: hör auf, hör auf, das Leben zu genießen. Und, und fang diesen an, Roman. diesen Schein-Roman zu schreiben. Ah, aber das Tolle,
2: dass du das unter Pseudonym schreibst, das heißt wiederum für alle, die das hören, jeder jeder erotische Roman, den ihr seht, könnte theoretisch von Jonel sein. Also jetzt jetzt noch nicht, aber so ja, sagen wir mal. Also in, ab ah, einem Jahr. Ne? Ab in einem es, Jahr. Könnte so. Könnte meiner sein. Hm. Fangt fang einfach an, hm. ähm, so mal auf Zufall erotische äh, ähm, Romane zu kaufen
1: ja, erotische <stuffed> <sauulid. Ja,ulid. lacht> Schokolade Oh, aber ich denke schon darüber nach, wie zeichnen wir denn dann die Podcast-Folge mit dir auf? Da müssen wir deine Stimme, die jetzt so ja, verstellen. Das, das ist sehr
2: gut, dass wir das jetzt schon dass wir jetzt schon anfangen können zu planen.
1: Genau, wie gesagt,
0: wie, first things first. Wahrscheinlich weiß ich auch schon, was ich tragen werde oder so. Naja. Genau. Und dann die müssen Release wir Party. aber gleichzeitig
1: noch so ein Decoy-Podcast-Folge aufzeichnen mit einer anderen Person, wo wir den Namen verstellen, damit keiner weiß, wer, wer jetzt wirklich Janelle ist und wer nicht. Ach, das wird komplex. Oh, komplex. komplex. auch <lacht> haben wir schon, auch dafür haben wir schon einen Plan, siehst du? Du musst nur <lacht> ich, noch das Buch schreiben. Ich freue mich so. Und wenn ihr jemanden nennen könnte, einen guten Lektor, also
0: einen guten Lektoren wäre ich auch froh. Sowas brauche ich auch.
1: die schreibt das Buch, dann kriegen wir den Lektor. <lacht> <lacht> okay. okay. Dann sag uns deine Handles, Handles noch mal damit jeder dir folgen kann. Ja, ja, mach ich.
0: Wobei, ich bin ja überall... Achso, du meinst jetzt, wenn ich das mit meinen weiteren Handles oder nur meinen? Also
1: nicht dein, nicht dein Pornhandle, <lacht> sondern auf Twitter ist es äh, ist überall Ad-Journel, oder? Mm-hmm. Okay. Adjournelle oder? Okay. Adjournelle. Okay. Adjournelle.
2: Also folgt,
1: äh, äh, dann, dann folgt,
2: folgt den Accounts, um keine Infos über den Roman zu kriegen, weil das äh, mhm, extrem m-hmm. geheim sein wird, aber folgt dir für äh, hervorragende äh, Tweets und Instagram-Posts.
1: Äh, genau, oh. mit sehr schönen Badeanzügen. Das und und tollen Sprüngen ins Wasser. Und Toni, wo kann man dich finden?
2: Äh, mich findet man at baer B-A-I-R auf Twitter und Instagram.
1: Mich findet man unter unterstrich äh, to go r R-O-O-K, auf ähm, Instagram nur. Äh, Schamlos findet ihr auf Instagram und auf Twitter als schamlos-pod. Ihr könnt uns auch Geld schicken, damit wir unser Leben noch mehr genießen können. <lacht> auf paypal.me slash und dasselbe auch für Patreon. Ich glaube, so spricht das nicht aus. Ist mir egal. Und äh, ich, ja, wir hoffen, dass ihr den Sommer genießt da draußen, Leute. Splishy Splashy. <lacht> Weiß nicht, warum ich das noch gesagt <lacht> habe. Tut mir leid.
0: <lacht> ich das Gefühl, ich muss da noch so ein Splishy Splashy. Ich finde absolut Cut bei Splishy Splashy. <lacht>
1: Das muss Janel, das war So toll, dass du da ja, warst. Ja, wirklich
0: ganz lieben Dank für die, für die Einladung. Eine Sache noch, wenn du das Foto postest von uns, machst du noch, ich habe meinen ganzen Namen da von den ganzen Elternratssitzungen ja. über Zoom. Ja, ja, ja. Äh, ich
1: mach deinen Pornonamen raus. Ja, Ahnung. genau, mach meinen Pornonamen raus.
0: <lacht> ah, genau, es wäre eigentlich konsequent, wenn ich den dann unter meinem richtigen Namen, aber dann hätte ich wieder Probleme mit meinen Kunden. Also ich muss, ich muss mehrere Identitäten äh. haben. Nee, ich würde mich dann auch sofort verabschieden. Ich schicke dir die, die Tonspur. Und oh, es war so schön mit euch. Der hat mich
1: so zum Lachen so gebracht. Es hat mich. Ein, es war ein Genuss. Oh. Macht's gut. Tschüss. So viel besser. Tschüss. Das war so viel besser zu enden damit als mit Splishy Splashy.